0: Fala galera, e estamos aqui em mais um OPG Podcast com um convidado muito especial, mas antes aqui nada mais nada menos que o Gessé, nosso querido amigo aqui do canal, fala aí Gessé como você tá cara? E aí minha
1: gente, mais um podcast aqui, eu, eu confesso que eu ia vir de, sei lá, de alguma máscara porque a pessoa que está aqui, ó, olha, é muito bonita, a gente ah. tinha, tinha uns cara feio aqui né? Fala aí pra você, falei aí pra você. Ah, tá bom. <risos> Então eu sou o Gessé, esse daqui é o Júnior, e nós Bem. estamos com um convidado super especial aqui, importantíssimo. É, um, é uma honra tê-lo aqui, né? O nosso pastor. Pastor Alexandre Martins Alexandre. É isso?
2: Alexandre Carvalho. De, de Carvalho. De Carvalho aí. Né? <risos> tem Martins também, não tem? Tem Martins ah, também. Não
1: é Viu, não fica
0: tão feio assim. Pastor Alexandre aqui é o meu primo pastor é, da nossa igreja também da Casa da Benção. Tem o um espaço ICB lá que é a Igreja Casa da Benção. E hoje, quando eu liguei para ele, eu falei, meu, acho que ele não vai aceitar se juntar com esse tipo de traje aqui. Mas ele foi humilde ali, ele viu que tem que estar no meio dos ímpios aqui para ganhar <risos> o pessoal para Jesus. Então ele aceitou o convite e é um prazer estar aqui o meu primo, o pastor Alexandre. E ele vai, ter, vai estar contando uma história dele aqui que é muito interessante. Eu sei pouca coisa, a gente começou a conversar na casa dele hoje, eu falei, não, não me conta agora. Me conta hora do podcast, eu quero reagir naturalmente ali ao testemunho dele, eu creio que vai edificar muito a vida de vocês aí, então, gente, se inscreve, compartilha esse, esse podcast e vamos, vamos compartilhar, vamos abrir o coração, abrir a mente aí para ouvir o que Deus tem para falar para gente aí, ok? Pastor, é, meu querido, vou chamar de pastor, de primo, de como, como o senhor prefere? Pode ser pastor mesmo. Pastor, pastor Alexandre. A gente sempre começa com a pergunta, quem é a pessoa? Então, quem é o Alexandre, quem é o pastor Alexandre? Pode falar de você mesmo aí, eu sei que é meio difícil,
2: mas... Olá galera, tudo bem? Que privilégio estar aqui com vocês, muito bom aqui essa oportunidade, quero agradecer aqui por essa oportunidade imensa né, que Deus preparou pelo convite e o pastor Alexandre é um pastor que pastoreia já há 17 anos né? e eu tenho... 45 anos, estou novinho ainda. Está é, inteiro que a gente tem. É, a gente já está acabado. Já tá... Sou casado também há 17 anos e casado com a mulher mais linda do planeta. Olha. Pastora Viviane. Daqui pastora Viviane? Queremos você aqui queremos também. também. Ela é linda mesmo, Pastora Viviane, né? Nós estamos casados há 17 anos, para a glória de Deus. E temos também uma filhinha chamada Radassa,
0: e nós pastoreamos ali,
2: obrigado, e nós pastoreamos ali a igreja que foi a primeira igreja e continuamos nela até hoje, ali no Jardim Lavorato, né, hoje nós chamamos ali de Espaço ICB, que é uma área grande que Deus preparou, quem sabe a gente conte aqui, né? Sim. E, E... Tem sido assim, nós temos vivido grandes milagres, né? Então é isso aí. É isso aí. Você já respondeu aqui uma uma das perguntas que eu já tinha colocado ali. Quanto quanto tempo o senhor tem
0: de ministério, de pastoreado?
2: Bom, eu me converti aos 19 anos, né? Mas eu estou pastoreando há 17 anos. 17 anos. né? 17 anos. Caramba, é, é tempo então, pra caramba, cuidando eu de tô gente, com 45, né? Então o então, senhor é pode
0: contar depois algumas. Deve ter pouca história que o senhor teve aí pra, <risos> pra contar, né? E, mas vamos lá, vamos do começo. Como que foi a sua conversão? Como que foi. É, como que era o, o Alexandre, antes de uhum. ser pastor, né? Como que era a sua vida antes? Você, uhum. é, você se converteu aos 17 anos, é isso? 19 anos. 19. 19. Antes, como que era a sua
2: vida? Bom, eu fui criado num lar. Que praticava a, região, a religião tradicional né, da, do Brasil. E tive assim, pais que foram exemplares, trabalhadores. Né? Minha mãe, cabeleireira, meu pai é, ele trabalhava. Agora está aposentado, né? mas na época trabalhava é, funcionário público. Né? Então, homem de caráter, minha mãe, mulher de caráter. É, sempre vi eles batalharem muito, é, só que sou filho único, né? Hum. É, sempre quis ter um irmão, não deu certo, é. né? para desabafar, né? É. <risos> não, fala, não fala isso para minha mulher. para desabafar.
1: Que, que a gente só tem um, ela já vai crer outro aí. é, eu... e é não dá, tá verdade.
2: Legal, é, tive uma boa educação, graças a Deus, é, mas acho que, como todo jovem, chegando na adolescência,
0: Vai ficando meio Vai, estranho, né? né? Vai ficando meio esquisito, meio estranho.
2: <risos> né? Quando eu me vi, eu já estava meio que revoltado da vida. Assim, não tinha motivo, assim, né? Porque eu fui, tinha uma boa criação. Eu acho que com a, a da Deus. idade também, né? Chega uma hum. idade que adolescente não, não tem o que reclamar, como você falou. E
0: eu mesmo, tipo, me vira revoltadinho, não sei. como qual... Você sabe se tinha algum motivo, por mais que não, tinha, não tivesse tanto problema, assim, não sei... E você tinha essa revolta, assim, hum. como que era?
2: É que eu fui criado, assim, ali, <risos> no cabresto, né? A é curta. A Média curta, né? E a gente quer aquela sensação de liberdade, de mandar no próprio nariz. Né? A fazer... ao vento, no carro, no conversinho. É. E eu, eu acredito que as amizades também, né? Você vai se envolvendo, você vai fazendo amizades, que é natural, né? A gente é influenciado. E aí comecei, né? queria ir para as baladas, é... as minhas amizades, é... pessoas maravilhosas também, mas não tinham algo, é... um princípio que nós precisamos hoje, como princípio cristão para, para oferecer, porque eles tinham aquelas verdades deles e eles tinham uma certa liberdade que os pais deles davam, né? E os meus pais não davam. Então eu comecei a ouvir aquela revolta, porque eu queria sair, eu queria chegar de madrugada. Só que as regras eram deles, né? Os hum. pais, queria...
0: pais já tinham uma, uma base cristã ali de é de
2: ensino, sim, de... sim, eles tinham... são pessoas de caráter, né? Pessoas, aquele as pessoas mais, né? mais
1: tradicionais, assim, uhum. mais família, né? tinha essa, essas regras, né? Uhum. Eu também cresci dessa forma. É... Você tinha o horário para voltar, você, você tinha que estar na mesa para jantar, você tinha que é. Ter... era é, é assim, né? A, a família tradicional, ela queria é. que, que fosse assim, né? E, eu, eu, e o adolescente, quando ele começa a descobrir, né? Na escola e tal, ele começa a descobrir o mundo, ele quer, é. quer ter outra. Eu empinava caminhos, pipa né? na garagem, com o teto, assim, <risos> sério, sem brincadeira.
0: Eu virava a pipa, sem assim, bati no teto, e eu ficava todo feliz, meu pai não deixava sair de casa não
2: Então, é... Meus pais foram maravilhosos, não tenho o que reclamar dos meus pais. O que, que você
0: acha que trouxe essa revolta na seu...
2: Eu acredito que foi vida sentimental. É. Vida sentimental, é, aquele sonho, acho que, que todo adolescente ou, quer, quer conhecer pessoas e quer se envolver. Conhecer coisas. É, é, quer conhecer conhece, o mundo, conhece,
0: né? E, e aí por causa desse.
2: Mas eu sempre tinha no meu coração: puxa, eu quero conhecer uma pessoa que seja uma pessoa muito especial e que essa pessoa... Eu, eu não tinha, assim, um objetivo de ficar gandaiando. <risos> você queria ficar. achar a pessoa certa. É, eu, eu você pessoa, era mais romântico, assim, na sua. É, eu é. acredito que sim. <risos> né? Então eu queria mesmo a pessoa que eu amasse. Né? Embora, né ficava com uma, ficava com outra, coisa dos adolescentes. Ah, <risos> assim. E
0: aí como que foi? É, o senhor, você conhece... Você, você pode viu, chamar de você. O <risos> senhor, você, pastor, primo, não é difícil, né? Não, pode chamar de você. Mas você, como que foi? É, até os 19 anos você não tinha é, conhecido a
2: Cristo ali como, como Sim, falou Sim, eu, eu estudei muito, né? não quero aquele aluno é exemplar, exemplar, nota 10. <risos> Mas... É, Procurei estudar, me esforçar, né? Acordava de madrugada, então, batalhei, porque eu tinha um objetivo na minha vida, né? É, mas o que aconteceu? Acho que nessas amizades, e nessas saídas, e nessas festas, eu comecei a, a, a me envolver muito e valorizar muito os meus amigos. E chegou o um momento que eu comecei a entrar em confronto com a minha família, né? Então, eu queria ir para uma festa, queria ir lá ficar com a menina, e, né? Uhum. Aquele negócio do, do, do jovem, uhum. né? E eu chegava em casa, eu era afrontado por causa do horário, né? porque tinha que ter regra. Onde uhum. não tem regra, vira é. bagunça. E os meus pais, como eu disse, eles colocavam regras. Hoje eu agradeço a Deus pelos pais que Deus me deu, né? E, mas o meu pai era nervoso, né? era meio estourado mas não um pais de, de, de agredir. Então uhum. não, então eu creio que eu tive uma boa educação, né às vezes a gente escuta tantos testemunhos, é. mas essa pessoa foi revoltada, acabou é. com a vida, não <risos> sei o que. Não, eu não, nunca cheguei a usar drogas, nunca fiquei bêbado. Uhum. Então cada um tem um testemunho, mas não quer dizer que eu não tive dificuldades. Então quando Sim. eu comecei a, a, a querer encontrar esse amor, né eu comecei a conhecer as meninas, quando eu gostava da menina, a menina não gostava de mim, e quando a menina gostava de mim, não gostava, então ficava uma defraudação. Uhum. Né? Porque você cria na outra pessoa uma expectativa é. que você não pode suprir. E acabava machucando, porque todo o começo de um relacionamento é, é gostoso. Uhum. Né? Você conhece uma pessoa, ai nossa, que legal, nossa, aquela menina é gata. Né? Olha só, daqui a pouco você vê que não é aquela pessoa. E daí, para terminar... Uhum. É, eu tô nessa faz 12 anos. Eu <risos>
0: tô brincando. Meu Deus.
2: Olha só. Meu Deus. Não não brincando, não brincando, desculpa. Né? <risos> Ai, gente. Então, é, é, e acabava ferindo, e assim também, vice-versa. Acabavam me ferindo também, né? Então é como se fosse usar outra pessoa. Ali no sentido emocional e de repente você não suprir aquela necessidade e você depois você se sente um lixo. Né? Sente Tem gente que também. não tá nem aí, ah, sabe é, uma coisa que é. se exploda. Próximo, não né? é próximo da fila. Próximo. É. Não, mas eu me senti um lixo. Você, puxa, eu pensei que ia dar certo, pensei que ia dar.
0: Você não tava só para brincadeira de ficar ali com a pessoa, você queria um negócio mais sério mesmo. É.
2: Até que teve um momento que eu comecei a perceber que aqueles amigos é, começaram a ter outros amigos também, né? E começou, é, eu percebi que que o negócio ficou difícil quando teve um dia que eles marcavam as festas deles, né? E era cada vez na casa de um. Uhum. E de repente eu fiquei sabendo da festa que eu sempre estava com eles, né? Eu fiquei sabendo de uma festa, mas por boca de terceiros. Disse, mas são meus amigos, Tipo, né? não te chamaram? Não me chamaram. Aí tinha uma, um outro cara que tinha dinheiro, hum. né? Que tava afim da mesma menina, ah, é. <risos> né? Você é. vê que é tudo na hora, meio que sentimental, né? Aí, eu, mas eu não, não sabia que, eles, que já tinham feito essa, essa festa esse, e um dos esquemas ali era, uhum. né? E vai e chega eu na festa, tava o somzão rolando lá dentro lá. É? Nem foi convidado e Não foi convidado, mas somos <risos> meus amigos, né? Um cart... eu pensei a que eu tinha cartão verde, né? Eu tinha esquecido de me chamar, você <risos> É, não, acho que... E, e, e não me chamaram de propósito. Né? Aí eu chego, aperto a campainha, parece que faz um silêncio lá dentro. Os caras iam Terrível isso, né? Aí quando sai, sai uma das minhas amigas e fala assim... É, o que você está fazendo aqui?
1: Hum...
2: Eu falei assim: eu vim pra festa. Falei, a gente não quer você aqui. Nossa. Sabe quando o chão desaparece? Uma frustração, né? Porque eu brigava com os meus pais por causa daqueles amigos. Tinha eu anos, super até, valorizado. Eu tinha uns 17 para 19 anos. Eu super, super valorizava meus amigos. Eu discutia em casa. Teve um momento que eu apontei pela primeira vez, eu apontei o dedo na cara da minha mãe. Nossa. Isso é muito grave, gente, é muito Nossa. grave. Aí havia começou a ter um conflito muito grande. Eu fazia isso, esse conflito porque eram meus amigos e tinha amigos que eu ficava às vezes horas no telefone. E é interessante que eu sou caladão. Eu falo muito na palavra, eu falo assim, mas geralmente eu sou caladão. Minha esposa me conhece. Mas nos meus amigos eu conversava e conversava horas e horas Eu ficava ali. E de repente esses amigos que eu valorizava, que eu ficava às madrugadas conversando E você ouvi que não quer você ali não é. Aí ficou, de um lado tá os pais que tá super chateado com você E do outro lado teus amigos que acabaram de te ignorar que Então legal. eu me senti totalmente só, parece que o chão desapareceu Veio um nó na garganta e eu voltei para casa E a única coisa que eu consegui fazer foi me fechar naquele quarto eu fiquei, eu acho que uns três dias. Caramba. Foi um baque tão forte. Eu fiquei uns três dias, eu não sabia o que era depressão. Então, eu creio que a, tem vários motivos que pode trazer uma depressão.
1: Sim.
2: Mas aquilo começou, eu não confiava mais ninguém. Eu não confiava mais ninguém. Só que é interessante que quando eu estava chorando, pensei que eu vi um. Diz que no homem não chora, mas hum, chega um momento que, que não dava certo vida sentimental, hum, minhas amizades. Me traíram, um né? péssimo relacionamento dentro de casa por causa desses conflitos que tiver, E agora eu estou lá no meu quarto, me isolei, me fechei no meu mundinho. Só que é interessante que quem foi lá sentar na minha cama foram meus pais. Né? Então eu vi quem eram meus verdadeiros amigos. Não, e, meu, e engraçado que isso aí, uhum. é, eu não sei, eu também vivi
0: coisa parecida, mas não tão na área sentimental, mas pela lance de brigar muito, brigar muito com meu pai. E quando a gente é adolescente a gente fica cego, né? A gente não vê como a gente vê com clareza hoje que, que realmente é isso. Nossos pais nunca vão deixar a gente por nada. E os amigos eles não estão nem aí, é molecada que nem a gente. E, e é engraçado como isso é, pode se trazer para a vida espiritual, né? Porque uhum. às vezes a gente a está gente com tempo para trabalho Para um monte de coisa assim E vai deixando meio que nossos pais, que seria Deus, nosso pai de lado De lado
2: né? E a gente não percebe isso às vezes fala, não, não tenho tempo para ir para a igreja não, não tenho Porque não pra... falam aquilo que nós gostaríamos de ouvir é. Mas fala, que é falam aquilo que nós precisamos, precisamos ouvir, ouvir sim. É. Hoje eu agradeço a Deus por ele não ter aberto muitas portas que tem portas que se Deus tivesse aberto para mim eu acho que eu viraria um monstro então tem coisas que Deus não permite tem a hora certa para abrir é. algumas portas né é. então eu comecei a ter esse princípio de depressão e comecei a sofrer aí não dava certo na vida sentimental ao mesmo tempo meus amigos aconteceu isso teve esse baque. Né? Então, eu comecei... E eles não disseram, você assim, não conseguiu descobrir por que? Eles... Só por causa do que o cara tinha dinheiro lá, o outro cara tinha é... dinheiro. Depois eu fiquei sabendo que ele acabou ficando com aquela menina uhum. e tal, mas eu segui minha vida assim, meio que revoltado, né? Uhum. E eu procurei fazer novas amizades, que a, gente... a vida continua, né? Mas Sim. a gente tem que procurar novas amizades. Mas eu entrei no meio que num quadro de revolta, mas eu comecei a refletir mais na minha vida, né? Eu sei que nessas coisas também de vida sentimental, de relacionamentos que não davam certo, começou a vir um sentimento de para que eu existo. Talvez né, tenha pessoas aí que já fez essa pergunta. Por que que eu existo? Poxa, eu só trago tristeza para os meus pais. Meus amigos não me querem. né? Eu devo ser um cara muito chato. (risos) (risos) Né? Porque vida sentimental nunca dá certo. E eu fiquei pensando, parece que perdeu o sentido da vida. Porque nós, seres humanos, fomos criados para relacionamento. Aí você começa, tem pessoas que você se alegra em estar conversando, em estar se relacionando, de repente você é traído. Então eu fico imaginando ainda pior uma pessoa que está num relacionamento muito sério e é traído também. Imagina essa pessoa. Então eu nunca consegui ter, eu gostaria de ter muito naquela época, né? Uhum. um relacionamento sério, mas nunca... Eu via os rapazes namorando um ano, dois anos com a menina. Falei assim, nossa, que da hora, né? <risos> e o meu nunca passava de um mês vendo uma vez por semana. Uhum. <risos> eu fiquei pensando, deve ser muito ruim, cara. Uhum. <risos> né? e, e, por outro lado, eu, foi bom. Porque, se, talvez, se eu tivesse me aprofundado no relacionamento, é, poderia ter acontecido alguma coisa pior. Né? Talvez até um, uma gravidez prematura. É. né Então poderia. Ia mudar o, o rumo Ia da sua muda. vida ali, né? Vai ser Aí só que acontece, eu acredito que. É, isso que aconteceu, e tem outras coisas não dá tempo para contar aqui, mas eu sei que comecei a entrar num quadro de depressão, eu creio que isso foi um estupim, mas outras coisas começaram a acontecer, que eu comecei a. A entrar nessa depressão profunda, parece que tudo perdeu sentido eu comecei a pensar em morrer. Nunca, de fato, eu cheguei a cortar o pulso, uhum. essas coisas assim, mas tem pessoas que chegaram mais longe que tava eu.
1: com, com O ser emocional tava Estava muito tava pedaçado, lá, despedaçado. E a única resolução, talvez, na, na mente vem o okay, é Eu não, não existo para nada, né? Aí que é. Quer... Parece que tudo perdeu sentido.
2: E eu creio que, queria que Deus tenha uma, tinha uma obra na minha vida, né? Sim. E eu, eu, eu vejo o seguinte... Que às vezes há males que acontecem na nossa vida... Que Deus reverte para o bem... Sim. Porque se talvez eu não tivesse passado por isso... Eu não teria conhecido Jesus ressurreto... né Que eu conheci o Jesus pendurado na cruz... Uhum. né Aquela imagem ali... Uhum. Hoje eu vejo que Jesus é muito mais... Não é uma imagem... É. né E ele é real... E é interessante... Né? Posso continuar? Com Com pode... Fazer, pode... Sim, pode... Se vocês quiserem me interromper eu tô preso aí. Aqui tá? E é interessante que nesse processo aí, eu, eu, meus parentes começaram a fazer, assim, puxa, a Aurora, que é minha mãe, né? Nossa, eu só tem um filho, esse filho aí revoltado, esse filho esquisito. eu comecei a deixar o cabelo crescer. E eu não tenho um cabelo bom que nem vocês aí, né? Não cabelo... nem, nem cabelo tempo. Meu cabelo <risos> parecia o um Bozo, gente. <risos> e eu rapava embaixo e ficava assim, ó. <risos> é. é, eu tenho um primo chamado Everton que ele dormia até com meia na cabeça. <risos> <risos> Imagina a cena, hein? Que coisa linda. Né? Um abraço aqui pro Everton, gosto muito de você. Amém? E meu primo do peito e do coração. E eu comecei a usar roupa preta, né? nada contra, eu curto pra caramba roupa preta, né? Mas eu comecei a falar assim, porque é assim que eu tô por dentro, tipo assim, eu tava em trevas. estava externando aquilo, né? Externando, né? Hoje eu eu curto cinza, eu curto preto, eu gosto, (risos) né? Mas aqui dali eu tava externando um sentimento também, né? E o que aconteceu naquelas revoltas, naquela depressão? Eu falei assim, eu vou tirar umas férias na casa da minha tia que mora em Suzano chamar Adélia. E eu gostava de ir lá, ambiente de novo, chegar lá, ver as menininhas da rua, <risos> né paquerar, não é verdade? <risos> você olhar lá, você... e a gente sempre brincava, e as minhas primas são muito legais, meus primos são muito legais, eles incentivava e tal. Ao ia lá, era, ao mesmo tempo via meus parentes, que, que antes moravam perto de casa, e depois moraram para lá. E... Só que dessa vez foi diferente, e esse meu primo havia se convertido. Aí, para mim, pensa num cara que falava mal de crente. <risos> pensa num cara que falava mal de pastor. Olha. É. E o que, que Deus faz. O cara é um pastor há né, 17 anos. Meu, pastor, esses caras são é é. bandido. Generalizava, né? Porque uhum. eu penso o seguinte. Há, há, há maus professores e há bons professores. Há maus médicos, mas tem bons médicos. Uhum. Existem bons padres ou o que seja. Qualquer, como é? Assim área. como tem picareta, mas também tem muitos... <risos> Sem noção. Mas também tem muitos homens e mulheres de Deus e mais são os Amém? Isso aí. Glória a Deus mas é, é em toda
0: toda a área tem isso né toda dá para você botar a mão
2: no fogo só que eu tava generalizando eu vi eu, 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 o que eu, muita gente faz generaliza sim, muita você vê na televisão coloca, às vezes o um evangélico como louco como maluco como doido eles são um doidos mesmo é, Não, um doido, <risos> é verdade claro a Deus e mas eu tinha assim como pessoas assim bitoladas né embora haja sim, né existe aqueles radicais mas eu acredito no evangelho que você pode viver uma nova vida sem ser chato, né? Exato. E tem gente é que é chato, irmão. É, que é chato. Ao invés de ganhar, a pessoa afasta a pessoa. Afasta a pessoa. Não, não pessoa. seja um chato. Eu acho que eu era chato, mas agora eu quero ser legal. Hum. Bom, e nisso daí que eu estava conversando com o meu primo, meu primo novo na fé, eu via que ele não comia. Eu pensei, mas por que ele não está comendo? Eu falava para minha tia, pensei, ele está em jejum. O que é isso? Ele está sem comer, ele está no propósito com Deus. Eu falei assim, mas... Aí eu comecei a questionar, e eu sei que quando eu ia conversar com ele, ele estava novo na fé, e eu começava a questionar e argumentar ele a fé dele, e ele falava assim, Alexandre, Jesus te ama. Você vivia uma raiva na hora? A minha vontade era grudar no pescoço dele. Só não fiz isso porque ele tem 1,90m. (risos) se <risos> ia grudar no máximo na canela dele, dele ali. Na verdade ele estava novo na fé uhum. Ele teve experiência com Deus E depois que ele quebrou Que tudo se arrebentou na vida dele Ele foi evangelizado E levaram ele para uma igreja E nessa igreja ele levou a roupa onde, Ele tinha uma roupa específica Branca né? Com os colares uhum. né? E ele foi levado né, nessa igreja Ele foi convidado E lá nessa igreja Ele teve uma libertação. né? Diz que foi muito forte. Era pesado o que estava nele. Ele teve essa libertação. né? Hoje o meu primo é um apóstolo. É um pastor né, também. né? Da comunidade da vida. E agora. Minha tia contando ali a história dele. E eu fiquei surpreso. Ela falava que consultava as entidades dentro de casa. E falava ali com aqueles espíritos. E eu fiquei assim porque um, um lado oculto algo, algo né,
0: diferente místico, do, que tava né? Né? Tipo, do que eu estava acostumado que eu estava acostumado
2: né eu não, não tinha esses costumes não fui criado nisso daí né eu aprendi minha mãe ensinava eu falava rezar o pai nosso uhum. né? hoje eu oro o pai nosso uhum. porque eu, eu acredito que reza é uma coisa meio que repetitiva e decorada né nada uhum. contra quem chama de reza mas eu, eu 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 prefiro falar agora que eu oro que eu oro que eu creio que é mais você falar de coração e você entender aquilo que você está orando. Né? Porque às vezes a pessoa ora assim, pai, perdoa as minhas dívidas da mesma forma que eu perdoo os meus devedores.
1: Pega o telefone e mas
2: não vai me pagar não, velho. <risos> Entendeu? Então, ficou uma decoreba. E eu falei assim, não, agora eu quero viver aquilo que eu estou orando. Então, minha mãe me ensinou, me falava de Deus. Mas eu nunca tinha tive, uma, até então, uma experiência com Deus. E quando ela começou a falar, ela falou o outro lado. Que existe, as pessoas ficam ela, curiosas de saber o lado espiritual. O problema é que as pessoas, ao invés de ir pela Bíblia, vai na banca de jornal e vai lá ver as simpatias, o ocultismo, as, as coisas. E começa por esse lado. Vai descobrir o lado espiritual? Vai, mas de um lado que não é legal. Uhum. Diferente. diferente, né? não bíblico. Porque Deus, Ele quer que nós tenhamos experiências espirituais. Mas ali, queridos, <risos> às vezes. <risos> A pessoa é influenciada de acordo com o que o inimigo quer. Né? Então, ali tá E você vê aquelas revistas, é, modelos, rapazes mulher m- m- moças bonitas. Você está que simpatia para isso. Pra... Então, eu acreditava até nessas coisas. Bom, chegou lá, a minha tia começou a contar como que foi o testemunho dele, como que foi a conversão deles. né? Porque eu criticava, por que agora vocês abandonaram a religião? E ela começou a explicar o que aconteceu. Bom, foi assim eu fiquei impactado. Até e então você então, só tinha a crença meio, mais
0: católica. Que era isso, sua casa. mais
2: católico. Nós éramos católicos. Eu uhum. né? tenho um, um tio que eu amo muito, que ele é monsenhor hoje, é mais que padre. Né? Uhum. E aconteceu que a gente foi criado nesse ambiente católico. Né? Não estou aqui falando mal de católico. Não, tá, já tem católico que está muito mais, tá mais salvo que muito crente aí. <risos> Entendeu? Mas eu fui criado nesse ambiente religioso. Bom, naquele dia, foi em 1993, final de 93. Eu tinha um ano de idade, cara. Não fica entregando, o cara, <risos> velho. Foi em 93. Eu fui lá passar essas férias, aí eu falei assim, eu tinha almoçado, eu falei assim, puxa, eu vou descansar um pouquinho. Eu fui no quarto da minha prima, Edna. E a janela, por incrível que pareça, era assim. Desse jeito, assim. É, desse jeito. E eu deitei. E nessa que eu deitei, eu senti o meu corpo todo se arrepiar. E eu comecei a sentir... Sério, isso aconteceu comigo. né? Eu comecei a sentir o meu corpo flutuar em cima da cama. E eu não conseguia me mover... E quando eu consegui abrir os olhos, uma luz veio dessa janela assim, de madeira, né? tudo de madeirinho. não sei se depois para mostrar. E encheu aquele quarto, uma luz muito forte, muito forte. E eu ali flutuando, totalmente arrepiado, o que, que vai acontecer? De repente veio uma voz tão linda, tão linda, nem o Cid Moreira tem uma voz <risos> dessa. Achou, no de Moreira. Uma voz tão linda, mas é uma voz assim que veio no meu ouvido, viu? Dentro, não tem, não tem nem como explicar. E falou a seguinte frase. Sagrado é o nome do Senhor.
1: Aí
2: a luz foi embora. Eu consegui descer. Eu sentei na cama e falei assim, o que aconteceu? Eu não falei pra ninguém. Hoje eu sei uhum. o nome poderoso de Jesus Amém, Cristo. Amém, caramba. É, hoje eu forte, sei. Forte, né? Muito forte. Aí naquele ano, 2000, é, no, 1993, entrou 94, e eu comecei a ter pioras no quadro de depressão. E eu comecei até para problemas no rim. Eu comecei a ter pedra no rim. E quem Essa já teve pedra é no nossa. rim, querido... Querida, você sabe disso, você que já teve. Você rola no chão de dor. Dizem que é comparado com dor de parto. É terrível. Você é louco. É terrível, terrível, terrível. terrível. Meu Deus. E era constante. Então era direto lá tomando remédio, mas parece que o remédio não fazia efeito. Então depressão, pedra no rim... E sofrendo, e sofrendo, 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 a minha vida era tanta dor, tanta dor, é além da depressão, aí que você pensava em morrer mesmo. Uhum. Não, pô, uhum. perdeu o sentido. Só, só, só tenho dor. Né? Só dores, e dor por, na alma, e dor. Uhum. Né? Dor física. Dor física, então foi terrível. Mas é, eu creio que tudo foi desnecessário que agora eu tô <risos> contando. Né? Bom, chegou ao final de 94, onde um primo meu chamado Felipe, talvez você conheça Felipe, acho uhum. né, que não conhece. Um primo meu chamado Felipe era criancinha, a minha tia, a outra tia tinha se convertido também. Aí tinha uma tia que tomava gardernal e foi curada, né? Ela tinha problema na cabeça, foi curada. Aí nisso converteu a filha, aí nisso converteu minha tia Ângela, um um foi, foi convertendo. E daqui a pouco marido, daqui a pouco, né? Aí foi tudo criando na igreja. E eu ficando revoltado. Esse assim, pastor está enganando a minha família inteira. <risos>
1: Charlatão, né? O cara... né?
2: Você pensava isso mesmo, que ele era picareta? Eu achava, né? Caramba. Mas eu nunca conversei com nenhum pastor. Nunca tinha conversado, nunca tinha visto a pessoa, né? E ele tinha um bigodinho assim... O apóstolo Roberto da Igreja Plenitude de Vida Um abraço para ele ah, é ele? ele é meu pai na fé né? Ele tinha uns 28 anos na época né? e, e ali A minha família começou a se converter E eu revoltado E eu falava, eu passava na frente E vi as pessoas com a mão levantada disse, Ah, bobo, <risos> né? E a minha vida detonada Indo de mal a pior né? Bom Aí chegou um momento que a minha tia me falou assim, vamos ao aniversário do Felipe? Eu gostava muito do meu sobrinho, ele é pequenininho, hoje já está um homem casado, né? Hum. Já tem duas filhas lindas. E você vamos ao aniversário do Felipe? Ah, não sei onde que vai ser, na igreja. Ah, mas eu não vou entrar na igreja evangélica? Eu não vou entrar lá? Não, é aniversário só, é aniversário, não vai ter culto não, né? Não, não vai ter culto não, é aniversário, né? Aí... Mas eu falo assim eu peguei e falei assim, mas tem menina bonita? lá Olha só, viu? Muito interesse, né? Tem menina bonita. Mas viu, é. você que é mulher,
0: você tem que ir bonita pra igreja, porque às vezes o cara vai querendo achar uma mulher bonita e Deus converte o cara. Então é a sua obrigação ser bonita na igreja, entendeu? Tem que, ter que ser esperto, é estratégia, é
2: estratégia, gente. Então, mas... a
0: pessoa Se a mulher falasse, assim, não, só tem menina feia. Aí, ah, não vou, então. Aí o cara não tá... E bom, que porque... às vezes a gente
2: pensa que tá indo por causa das meninas, tá Isso. indo por causa do, do, do... Pra ver a banda. É. E aí Deus pega o mas cara. Mas é, de, é Deus puxando, né? É Deus é. puxando. Calma,
1: é. hein? É,
2: os sons... Os, os, os... As iscas, né? É, as iscas. Agora, você
0: que é mulher e é feia, sua missão é outra, tá bom? Mas fica
2: fica brincando, gente. Tô brincando, tô brincando. E aí, pastor, como que foi? Aí, aí eu falei assim, ah, então eu vou. Tem mulher lá, tem, tem moça bonita e <risos> tal, né? quem sabe arruma uma namorada né tal, e chegou lá maravilhoso, aí festa de criança sabe como que é, né é. gente, só gordice, né, só comida e aí, boa, comi, <risos> e comi e tal, foi muito bom, aí já teve uma menina lá que também tinha ido pela primeira vez, já deu uma olhadinha pra mim e tal. Eu te uma coisa, cara, você tem, tem menino bonito lá, é? aí você viu como que é? é. Eu não vou dizer pra ninguém que eu fiquei com ela no final.
1: Uhum. Não, mas peraí, você foi, você tava com o cabelo grande ainda? Não, eu já tava mesmo, eu tinha... mais curtinho. Ah, então, aí por, é... por isso. Ah, Deus já estava me preparando dentro. Um
2: <risos> aí. Você maravilhoso, ó. Comi, bebi, né? Ainda conheci uma menina ali. né? Ela não era da igreja, né? Uhum. Aí ela tava lá também, de gás. De... <risos> aí. Eu peguei e falei assim: Nossa, que falta de educação, né? Tô indo embora, eu vou me despedir da minha tia. É, isso eu aprendi na minha casa, né? <risos> aí, ainda eu era revoltado, mas também não era, né? Uhum. Mal educado, né? Aí, fui cumprimentando, tava aquela rodinha, você cumprimentou um, tá cumprimentar todos, é. né? Aí, cumprimentei um por um, cumprimentei minha tia, agradeci pelo convite. Ela, falou assim, ela chegou para outra ali, uma baixinha assim, com óculos desse tamanho. <risos> E ela falou assim, aqui é meu sobrinho, Alexandre. E eu falei assim, tudo bem, ela? Tudo bem. Hum. Mas ela olhou de uma forma assim, parece que estava olhando dentro de mim. <risos> eu não conhecia aquela mulher. Hoje eu sei que ela tem um ministério profético muito forte, hum. chamava Cida. Acho que é Cida Bernardo é o nome dela. E ela olhou assim, ela tinha sido convidada, uma mulher muito usada por Deus, muito usada. Mas eu não conhecia nada, né? E ela olhou para mim e quando eu estava saindo, minha tia corre atrás de mim e assim, Alexandre, a profeta quer falar com você. Profeta, hum. o é? Que, que é isso? Hum. Vem aqui. Você falou o que com essa mulher? Você vou lá, né? Vou fazer desfeito para minha tia. É que você não conhecia como que era, mas a gente que é de
0: igreja, quando eu falo a profeta, quer falar com você, você já fica. O <risos> que, que Deus revelou pra essa mulher aí,
1: né? É, então, mas eu nem creio é, negócio né? de revelação,
2: essas coisas, eu não creio nada. Eu vou lá, né? Minha tia tava me falando. Eu falei, Tudo bem? ela Tudo bem. Ela falou assim pra mim, você sabia que Jesus já te laçou? Oh, isso é coisa que falar. Eu é. <risos> como se eu fosse um boi bravo. <risos> eu acho que eu era. Só não sei se eu era chifru. <risos> Acho que não porque não tinha namorado, né? Não tinha é, namorado. Então é. Eu é? Que eu vou falar o quê pra ela? E saber que ele te ama muito e tem uma, um plano muito forte na tua vida. Eu que bom! Legal! Mas eu não quero <risos> sair na hora. Na, na hora eu fiquei meio assim, sabe que você fica com a atrás da orelha? É, né? você, mas o que, que essa mulher quer dizer? Você, bom. Aí naquela semana. É, piorou a situação, Nossa. aí entrei numa crise de depressão ainda pior, Caramba. aí eu fui num batismo com minha tia porque deu certo lá na festa, né? Porque no batismo é uma chácara, piscina, comida, né? Coisa que a gente não gosta e foi interessante. Quando eu cheguei nessa chácara, eu já comecei já a quebrar aquele preconceito, foi quebrando devagarzinho, né? Às vezes a pessoa vai numa festa, né? Já é um caminho. E, e eu fiquei ali na parede, ouvi o pastor assim no chão, tocando violão, cantando, e os jovens, tudo em volta dele, cantando aquela música, aquelas músicas que eu nunca tinha escutado na minha vida. Eu só escutava os rocão mesmo da pesada. Não, não parece, mesmo, é. né? É. Só os rocão. Eu gostava mais, assim, eu escutava também uns, uns tecno. né? Mas eu via. E eu, eu começava a ver naqueles jovens um brilho, uma felicidade que eu não tinha. Eu vi, eu vi ali algo especial neles que eu não sabia descrever, mas eu ficava pensando, puxa, eles estão bem melhor do que eu. E quando eu a cantar aquelas músicas, e quando você começa a cantar um louvor, uma adoração, aquilo mexe com você, com a tua alma. Okay. Né? E eles estavam cantando ali com alegria. E eu via que aqueles jovens eram diferentes dos jovens com que eu andava. Não, que louco. Né? Aí teve a hora do batismo Aí meu tio Um outro tio Se converteu e batizou naquele dia Hoje ele está com uhum. o Senhor né Foi levado É o pai da Marcilene uhum. Aí desceu aquelas águas Subiu, eu comecei a ver que todo mundo chorava As pessoas tinham pessoas que decidiam batizar na hora E eu ficava olhando aquilo Não entendia muito Bom, acabou a festa, começo O batismo, né? Uhum. Aí fomos embora, estávamos no carro da minha tia, ela mora para cima de casa, e ela falou: você achando que você entendeu o que aconteceu? Eu, não. O que quer dizer isso aí? O batismo nas águas é quando alguém se arrepende dos seus pecados e confessa a Jesus, que agora, diante dos homens, diante dos anjos, que agora ele é de Jesus. E é. ele está se arrependendo, ele está nascendo de novo. Disse, Beleza, quer dizer que é como se fosse um sepultamento e a pessoa está nascendo para uma nova vida, é isso. Por isso que as pessoas estavam chorando, porque eles estavam entregando, fazendo uma confissão pública que agora é de Jesus. Então, por isso que, por exemplo, uma criança, ela não tem pecado. E a Bíblia fala que, o João Batista fala que eu vos batizo para arrependimento de pecado. Então, o bebê não tem pecado. Então, foi criada uma religião que batizava criança. É bebeça, onde sim. que, na Bíblia, fala que é para ser apresentado. É. Uhum. Então, a gente segue a Bíblia. E eu entendi, você quer dizer que ele se arrependeu dos seus pecados e está confessando, mas quer dizer que não vai pecar nunca mais? Não, ele não está mais escravo do pecado, mas agora ele. ele, lutar ele ali pra... é Agora ele vai lutar para não, não ficar vivendo uma vida de pecado, ele não é mais escravo do pecado, ele nasceu de novo. Você quer dizer que é um novo nascimento, uma nova vida. E agora existe um outro batismo. Eu, como assim, outro batismo? É o batismo com o Espírito Santo. O que, que é isso? O que, que é Espírito Santo? Você viu que eu fui criado na religião, eu não sabia o que, um que era o Espírito Santo. Eu nem sabia que o Espírito Santo é uma pessoa. Né? Aí, você como assim? Batizado com o Espírito Santo, você é. A pessoa começa a falar em outras línguas. Pera, pera aí, não, não. Pera, pera aí é endoidou tudo. Aí agora.. Aí, aí. Como assim outras línguas? Inglês, japonês. É, pra você que não tá habituado, não é <risos> isso, tá? Não é, não é
0: nem tá fazendo ci-ci aí, aí, aí que não é isso aí, não.
2: É muito Não, aí ela pegou e falou assim: você começa, você fala uma língua que somente Deus entende. Chama línguas estranhas, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 14. É uma língua que, que você edifica a si mesmo. Mas, mas peraí, quem que ensina essa língua? Ninguém. Deus, quando batiza uma pessoa com o Espírito Santo, o Espírito dela ora Nossa, perfeitamente. Olha que coisa forte, hein? E aquilo que às vezes você não consegue orar com, os teus, com a sua boca, com o seu entendimento, o Espírito Santo, ele, ele, a Bíblia fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele também leva, e aquele batismo leva com que aquelas orações, aquela expressão, aquelas línguas diferentes, aquelas línguas celestiais, chegam diante de Deus e somente Deus entende, nem né? o diabo entende. Eu vou dizer, assim, peraí, isso daí é uma prova que existe o sobrenatural. Quer dizer que ninguém ensina e a pessoa começa a falar assim, ela começa a falar em uma, uma língua diferente. Ah, mas isso daí eu quero mais saber, mais disso aí. Apeninha. E nisso foi conversando, conversando, ela começou a falar sobre a queda de Lúcifer, que Deus criou Lúcifer. E eu fui perguntando e eu sou curioso, sou um cara curioso, gosto de aprender. Fala uma coisa, Lúcifer, não queremos você aqui, viu? <risos> Deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. Mas até então o senhor não
1: tinha tirado a dúvida do que tinha
2: acontecido com o senhor lá no... Não, até, até então não. Ele guardou para você, né? Eu guardei para mim. Fiquei quieto. Né? Porque eu não sabia que aquilo lá já era Deus me dando um sinal. Aí, quando eu vejo, já tinha chegado em casa. E eu tinha mais perguntas. Porque despertou em mim uma curiosidade. Então, eu, eu falei assim, puxa que pena. Já chegou na minha casa, ela... Minha tia, esperta, né? Ligeira. Vamos lá em casa tomar um café? Aí eu falo mais. Ligeira demais. Né? Aí, e ela que eu tinha te chamado para o aniversário depois para o... Pro batismo, o batismo, pro batismo, né? Aí, nessa daí, eu subi na, casa, na folha da casa dela e ela começou a explicar o batismo que minha prima teve, o meu tio teve, como é que foi essas experiências, eu comecei a fazer perguntas e perguntas e perguntas, daqui a pouco ela começou a se arrumar lá, e falou assim, Alexandre, tá na hora de eu ir, eu sou obreira, é, vamos a igreja? Eu, não.
1: <risos> Aquele medo ainda, né?
2: De... Não aquela barreira aí na sua <risos> igreja, né? Tipo assim, eu sou daquela região, né? É, eu não posso ir. Vou mudar de religião, né? <risos> não. Só que Deus usou ela de uma forma tão especial. Sabe aquela palavra que encaixa direto no coração, assim? Ela falou: assim, "Alexandre, nunca deixa Deus para depois".
0: Caramba. É isso aí, ó. <risos> ó. Não deixa Deus para depois, viu, gente? quem está assistindo aí, olha como que, que é uma coisa que a, gente, a única coisa da nossa vida é que a gente não pode postergar algumas outras você pode dar uma, né, uma, uma relaxada ali, mas o seu encontro com Deus, você tem que antecipar você tem que se entregar o quanto antes você tem que aceitar Jesus no
2: seu coração como salvador isso não pode deixar para depois né? isso não pode. eu peguei e falei assim, eu vou eu vou aí ele falou assim, eu estou indo na frente seu tio vai, vai se arrumar, vai depois você vai com ele eu, beleza Cheguei em casa e assim: mãe, eu tô saindo. Você vai aonde? Eu vou na igreja da minha tia. Eu pensei que ela ia falar um monte. Mas como eu já tava vendo uma vida de rebelde, agora eu tô falando que vou pra igreja, porque antes eu queria ir nas baladas. Ela já viu o lucro já no né? negócio. Ela falou assim: pá, peraí, meu filho tá querendo ir pra igreja? Tá bom. Ela falou assim: tô bem. E eu me arrumei rapidinho. Daqui a pouco meu tio parou e fui pra igreja. Chego lá na igreja, né? Agora era culto <risos> primeiro culto. E agora eu, lógico, vou sentar lá atrás. Lá lá Canhado, tímido. Tímido, peixinho fora do aquário. <risos> né? E sento lá atrás. Lógico que sentou um jovem comigo, né? o Fernando. Né? Eu lembro até hoje. E ele sentou comigo, ele me deu toda a atenção. Ele já tinha conversado comigo lá no, no batismo. No batismo né? Já tinha puxado assunto comigo. Aí ali ele sentou comigo e de repente começou aqueles louvores de novo. E naquela época tinha aquele... A projeção era aquela transparência... É um que ele retroprojetor, né? projetor, <risos> E colocava lá e projetava na parede lá.
1: Você não sabe o que é isso, cara? <risos> é, se você sabe o que é mimeógrafo... É. é por ali. Eu sou da época do <risos> mimeógrafo. Da é mesma época. Né? Que escrevia tudo
2: à mão lá e depois... É. Né? Então nisso daí começaram o louvor. E nossa, havia uma... Aquilo mexia comigo E olhava aquelas letras e eu via lá E eu... aquilo Mexeu tanto comigo aquelas, aquelas, aquelas canções foram tão fortes Tão impactantes Daqui a pouco chega aquele baixinho Bigodudo, bigodudo né? Abre aquele aquela, aquela Livro com a capa preta Lá em cima E começa a falar a palavra E parece que meu coração ia sair pra fora Parece que estava falando da minha vida E a igreja estava cheia e parece estar falando da minha vida. E eu falo assim, gente, eu nunca. Eu Ficava pensando assim, gente, eu já escutei muita gente inteligente falando. Mas eu nunca vi um homem falar que nem esse homem fala. Porque ele fala e queima dentro de nós.
0: Porque aí, é, vão me corrigem se eu estiver errado, que não adianta você só ter letra, né? Porque quando Deus certifica a palavra que você está falando ali, é outro, é outro efeito que a pessoa. Que, que, é, que vai causar nas pessoas, porque só você ser estudado, você você falou, já ouviu muita gente inteligente falando, mas não com esse com esse efeito que trouxe para sua vida, Espírito Santo né? é.
1: É, é, testificando a palavra dele ali, não é? Já estava trabalhando, ele, né, é. com, com, com toda tudo que vinha acontecendo com você, ele já estava trabalhando dentro de você. Já. Então aquilo foi tudo complementando que você. Tava e assistindo. eu já estava
2: escutando muitas pessoas muito inteligentes. Eu estava na faculdade, eu sou publicitário, né? Sou formado em publicidade e propaganda ah, pela FI- pela FI- e eu estava escutando já gente muito inteligente, mas aquele homem, eu fiquei sabendo que ele tinha só ter sexta série até então, depois disso tudo mais, mas ele falava assim com uma sabedoria muito grande. É interessante que, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele era um pescador, ele não era doutorado em nada, ele não era, né? Ele, a Bíblia fala que ele era indouto. E quando ele abria a boca, cheio do Espírito Santo, e quando ele falava, os religiosos, os estudiosos, os estudados, os escribas fariseus daquela época não conseguiam resistir à sabedoria que havia nele. Nossa. Então, ali era Deus na vida daquele homem falando e queimava dentro de mim. E chegou o um momento, no final da, da ministração, foi tão impactante aquele dia, que ele pegou e falou assim: quem quer entregar você, quer entregar a vida para Jesus? E eu estava lá no fundo, primeira vez que eu fui na igreja, eu estava morrendo de vergonha. Uhum. Mas lá na frente, minha tia, que era obreira, ela falava assim. <risos> <risos> Bem esforçadamente. Bem, <gente>. não, <risos> não, não, não. Mas, mas eu voltei para casa impactado. Eu cheguei em casa e falei assim, mãe. eu não foi? Eu não fui lá na frente. Mãe, é outra coisa, eu não imaginava que era assim, não. Nossa, aquele homem falou. Foi maravilhoso. Minha mãe, é? Ah, então no próximo culto eu vou. Nossa! Caramba! <risos> Aí foi minha mãe e foi meu pai no próximo culto. Aí já era o segundo culto. <risos> já, já, levando, já levando gente já para a igreja. <risos> né? Aí já levei meu pai e minha mãe. Né? Olha só, para quem estava tendo conflito com, com o pai e com a mãe. ó né? ah,
0: como que é. Nossa.
2: E agora eu levo meu pai e minha mãe. Aí minha prima Priscila pega minha mão, que é a irmã do Felipe que eu fui na festa. Hum. Né? A irmã mais velha. Pega minha mão e me leva lá na frente, fiquei na segunda fileira, o pastor gosta que os jovens fica aqui na frente. Aí agora eu estava lá na frente do reto projetor, (risos) perto do projetor, para eu ler até melhor, né? Aí, de novo, foi impactante, aqueles louvores. né? Na época, quem estava ministrando louvor era um artista do Imbune, que agora já está com o senhor também, o Agenove, o Agenor, o Júnior. Não sei se vocês lembram, irmão da Iva. Meu Deus, não lembro, não primeira referência de ministro de adoração, né, Um homem que foi liberto das drogas, tudo, do tráfico. Uhum. E Deus usou ali, ele cantava. Né? E era tremendo. Né? E tinha uma equipe de louvor maravilhosa. E ali, mexendo no meu coração, daqui a pouco esse homem traz outra palavra ali naquele altar. E de novo, parece que estava sabendo a minha vida. <risos> Ninguém tinha contado a minha vida. Nem eu tinha que ficar contando a minha vida para os outros. Né? Agora eu estou contando a minha vida para os né, E eu sei que, ele falou assim no final, você já procurou, talvez, mal- tirar a sua própria vida. Eu tava querendo me atirar embaixo de um caminhão. Nossa. Então, a minha pensamento era, vou me jogar embaixo de um caminhão. Nossa. Eu vou me, vou me pular aqui, já, já era, já estava tudo resolvido. Achava que estava resolvido, estava nada, porque perdeu a salvação. E só,
0: e só voltando um pouquinho, uhum. porque esse sentimento aí de querer acabar com a própria vida, é, você... Acha que era pelo, pelo lado sentimental que você estava passando?
2: Sentimental e, e junto Prática. com aquela depressão que tinha gerado. Aí você né? chegou a esse ponto de que de E outra em... que eu agora eu entendo que era algo espiritual também, porque devido àquele trauma, o diabo estava querendo tá, roubar a minha vida.
1: Querendo se aproveitar,
2: né? Querendo se aproveitar e, e, que... e levar. Sim. Aí Sim. Ele veio para matar, o roubar destruir. e destruir. Ele queria me destruir antes que eu me convertesse e me tornasse um, um perigoso. É. <risos> é. Agora é perigoso. agora é perigoso é para ele, Né? <risos> Aí naquele momento ele pegou e falou assim, falando essas coisas, você já pensou em tirar a sua vida, você já bateu em várias portas, você já sofreu decepções, mas falou para todo mundo. Uhum. Meu Deus do céu. Aí chegou o final e ele falou assim, quem quer entregar a vida para Jesus Cristo? Eu peguei, foi tão forte, foi... falou tanto comigo, todo mundo tinha... tava de pé. Você vem aqui na frente. As lágrimas já estavam escorrendo no meu olho. Quando eu me vi, eu tava indo lá na frente sim, sim. Né? sem ninguém me empurrar <risos> com as minhas próprias pernas mas cada passo que eu dava era uma lágrima quando eu cheguei lá na frente foi tão forte que aconteceu que eu lembro que a luz batia nas minhas lágrimas assim e o meu queixo tremia sabe chorar de tremer o queixo e eu falava assim Deus se existe um Deus se o Senhor existe mesmo de verdade como a minha tia falou Muda minha vida hoje, porque eu estou a ponto de fazer uma besteira. Eu acabei de falar isso. Meu coração começou. E eu não conseguia parar de chorar, começou a disparar, disparar. Quando eu me vi, imagina, eu nunca tinha visto nada sobrenatural, só aquilo lá. Uhum. Que era, né? Mas assim, na igreja, eu não sabia que acontecia nada disso. Né? Mas foi o que aconteceu comigo, cada um tem a sua experiência. Sim. As minhas mãos. Imagina o cara que só criticava os que levantavam a mão, mas as minhas mãos começaram a levantar sozinhas. E eu tentava abaixar minha mão, não conseguia. E quando chegou lá em cima, eu tremia. E é. não conseguia parar de chorar. Aí veio outra vez outra voz dentro de mim falou assim, você não queria saber se eu existo? Olha. E veio como se fosse um sopro. Hum. Gente, eu caí no chão como se tivesse caído numa almofada meu corpo todo formigando, as minhas mãos para cima. E a cada dez palavras que eu falava, uns oito era palavrão. Na deitado assim? Não, antes, ah, tá, antes, né? Tá. Mas quando eu tava deitado, a única palavra que vinha na minha boca era aleluia. Caramba, imagina o um negócio. Caramba. É, que aleluia quer dizer louvar o Senhor, uhum. né? E eu ficava aleluia. Eu fiquei totalmente. A Bíblia fala assim: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos ou embriaguei-vos do Espírito que Santo. Deus. Eu fiquei totalmente embriagado pelo Espírito Santo, só que eu não sabia que era o Espírito Santo. E eu ficava assim. Aí chegou um obreiro, que hoje é o pastor Sérgio, né? É. Ele chegou ali e, e, falou, e olhou para mim e meu pai viu caindo, chegou desesperado: Alexandre, Alexandre, Alexandre. Ele falou assim: o senhor é o pai dele? Sim. Você pode ficar tranquilo que o seu filho está cheio do Espírito Santo.
1: Nossa,
2: glória a Deus. Aí, eu ali, shh, foi muito forte quando que aconteceu, assim, foi uma experiência tremenda, Não foi algo ruim, foi algo maravilhoso. Imagina. Né? E me colocaram sentado, eu tremia, 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 aquele homem desce no altar, vem na minha direção. Chega para minha tia e fala assim, Deus está me falando que esse jovem vai ser um pastor. Olha, <risos> cara. E aí se cumpriu. Aí eu né? perguntava, o que, que eu perguntava? Para que, que eu nasci? Quando ele falou isso, parece que encaixou ah, de novo. Pá! Arrepiou aqui. Aí eu chorava mais ainda. Aí chegou aquele obreiro que tinha, chegava perto de mim e falou assim, você tem uma Bíblia? Você tem uma Bíblia lá, que acho que é da minha avó, que passou para minha mãe, que está lá no fundo do baú lá. E interessante que quando a minha mãe tentava ler a Bíblia, eu me incomodava lá vai, chego em casa, a primeira coisa que eu fui procurar foi aquela Bíblia velha e ele falou assim, abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 a descida do Espírito Santo foi isso que aconteceu com você hoje nossa, nossa esse não, caramba quer dizer que algo que está na Bíblia está se cumprindo agora na minha vida não é só um livro qualquer é um livro que aquilo que está escrito acontece Sim, com a gente.
1: gente hoje em dia, né está acontecendo
0: eu aqui. ficando a tua vida ali um livro velho, digamos assim de não sei quantos Sim. mil anos e você ali passando por aquilo que foi escrito no livro, lá que foi Eu fui dona. lá,
2: conseguir achar todos os apóstolos, comecei a ler, Sim. né? A Bíblia fala que estavam os cento, 120 ali no, porque Jesus falou assim: ó, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus foi assunto aos céus, onde 500 pessoas, cerca de 500 Sim. pessoas viram ele subir até que o anjo falou assim: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus voltará. É. E eles permaneceram ali em oração até que eles fossem revestidos de poder, porque não adianta você ser enviado sem ser revestido de poder e eles permaneceram ali até que a Bíblia fala que de repente veio do céu como de um vento impetuoso e veemente encheu a casa que estavam assentados e foram vistas como línguas de fogo pousando sobre cada um deles e cada um deles começaram a falar em novas línguas e naquele momento era uma festa de Pentecoste havia pessoas de diversos países ali, de vários lugares e de várias línguas e viram e achavam que eles estavam bêbados mas aí Pedro Cheio do Espírito Santo, ficou em pé assim: Varões, né, vós que habitais em Jerusalém Sejam-vos isso notório Que esses homens não estão bêbados Como vocês pensam, sendo nove horas da manhã Mas isso que foi dito para o profeta Joel Que nos últimos dias Deus derramaria Da seu Espírito sobre toda a é carne é E eles estão cheios do Espírito Santo é. Naquele dia Quase três mil pessoas se converteram Com uma mensagem, não tinha microfone, não tinha televisão Não Nossa. tinha nada, quase três mil pessoas Abandonaram suas religiões para agora Seguir a Jesus Cristo né, Viro, foi tão impactante o que aconteceu. Né? Depois Pedro pregou a segunda vez, São mais dois mil, cinco mil, a igreja começou a crescer. E agora, o que aconteceu com eles? Eu experimentando a minha vida. Nossa, que doido. Então, aquilo que eu tinha de conceito, de ah, vou ganhar muito dinheiro, sabe? Vou curtir. Vou... Sim, eu acho que não tem nada errado você ter uma vida boa, mas a minha, meus, meus objetivos mudaram. Uhum. E agora eu queria conhecer aquele livro. Eu queria ter mais experiências. Eu comecei a ficar com fome, eu comecei a ficar com sede. Eu, eu, eu quero ter experiência desse livro aqui. Aí, logo em seguida, começou um seminário lá na igreja. E eu fui um dos primeiros. Eu, eu quero entrar. E a maioria dessas pessoas que fizeram o seminário viraram pastores, a maioria. Cara, é? Aí vai eu lá com 19 anos, no meio dos outros mais idosos, né? né? Mas outros, acho que é no meu novo, tinha uns 30, 30 e poucos, né? E ali. Mas ele ensinava com uma graça e tem um dom tão grande para ensinar, né, que eu ficava fascinado. eu não via a hora de chegar a próxima terça-feira, que era nas terça feira E eu sabe aquele cara chato que no final ficava perguntando ainda mais coisas? E uhum. eu era essa pessoa. Então hoje, quando eu ensino e eu vejo as pessoas curiosas, eu fico muito feliz. Porque um dia eu fiz isso também. Não, e sem contar
0: que eu acho que hoje em dia, tudo bem que não faz tanto tempo de 1990 e pouco, né, que vocês conversam. Me colocam, converti né? no final de 94. 94, para cá, não tem tanto tempo assim, mas igual a gente estava conversando na sua casa, né, hoje é até mais legal você ver as pessoas com sede de aprender, porque hoje o diabo está investindo muito mais em, em, em cegar as pessoas, em tirar essa essa, essa, essa sede das pessoas, dizendo, não acha isso com entretenimento, não sei o que, então hoje quando chega a pessoa na igreja com sede o pastor que tem que aproveitar pegar essa pessoa e falar, mano, então é. vamos vamos é, vamos te ensinar vamos vamos mostrar mais do que do que é o reino de Deus porque eu acho que o, aquela época tinha entretenimento como sempre teve mas acho que hoje está mais difícil você não acha as pessoas hoje terem essa sede ainda mais né? É?
2: entretenimento né Porque tá ah, vez é, mais é, o é, mundo está cada vez mais atraente né é então então, por tipo... isso que eu acho legal também a igreja, ela tem que se atualizar não estou dizendo que ela é para mundanizar uhum. mas sim. ela tem que se atualizar, porque senão vai perder essa juventude, e é. você é. pode trazer a verdade, você pode trazer o um é. ensinamento de uma forma na linguagem deles é. sim né? é o que a gente ficou igual é... Se a gente não fosse atualizar,
0: digamos assim, a gente não usaria o YouTube, não usaria o Spotify para fazer um podcast, não usaria essas ferramentas que temos hoje em dia. Isso aqui não existia, não existia. né? É, e aí? Mas era feita de uma forma. E assim, o diabo não, a gente não pode tratar o diabo como um ser burro, porque ele não é. Não é. Ele, é um, ele é um anjo feito por Deus.
2: Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Não é elogiar o diabo, mas é inteligente. É, mas a gente é, não pode tratar ele
0: como burro. A gente, a gente tem que tratar o quê? Subestimar o inimigo, né? É, o que o está que com a gente é mais forte, Sim. mas assim, ele não é burro. Então, ele, após dos anos, tanto de 1990 ou antes, para cá, ele foi, ele foi se atualizando. Então, se a gente não se atualizar também nas estratégias de evangelismo, de como chegar nas pessoas. Tanto que é
2: antigamente vingava os panfletinhos. Hoje não. Hoje a gente é, é. no Facebook. Tem que no, no Instagram. no Instagram, é, é. Né? É Uma Mudou, Hoje é diferente, né? Você tem que falar. Não, olha que é algo maravilhoso que tá acontecendo aqui. É, é verdade. E com certeza, eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos assistindo agora que você vai começar a buscar e eu quero eu te amei. dizer que aquele que busca, acha é isso aí. e você quer buscar o Senhor a Bíblia fala assim, fecha a porta do teu quarto e aquele que me busca em oculto o Pai vai recompensar publicamente eu você amei. vai ter experiência, eu comecei a ter experiência dentro do meu quarto eu começava a fechar a porta do meu quarto no secreto lá e ó, eu era cheio do Espírito Santo é. aí depois um dia pela manhã eu queria tanto ser batizado com o Espírito Santo Deus me acordou e falou assim, vai para igreja você Não tem nada, sábado de manhã, o que, que tem na igreja? Eu não sabia que tinha café da manhã das mulheres, mas eu não sou mulher. <risos> mas naquele dia, quem apareceu? Essa profeta. Ela foi pregar e era o aniversário dela. Hum. E ela pregou e todas as pessoas que estavam nesse, nesse culto foram batizadas foram com o Espírito Santo. Todas? Você também. Aí eu não sabia que estava tendo. Ah,
0: tá, eu Quando
2: eu passei com o carro, vi a porta da igreja aberta. Eu ia comprar uma peça, não sei o que, nem lembro mais. Mas na verdade é pretexto, porque uhum. Deus tinha me impulsionado para mim Não é né, pro centro, lá perto da igreja. Aí eu estacionei o carro, cheguei lá, todo mundo
1: disse,
2: Você que foi? Todo mundo foi batizado com o Espírito Santo. você é? E agora? Já acabou. Não eu chamei é aí, <risos> é, mas eu cheguei agora, porque que Deus me trouxe aqui da minha tia, que hoje também está com o senhor? A irmã mais velha da minha mãe. Ela pegou, se converteu também. Ah, aleluia yes. Ela me levou, chegou lá Estava lá baixinha de novo com óculos desse tamanho E eu peguei e ela falou assim, esse aqui é meu sobrinho Através dele está vindo muitas pessoas da nossa família E o meu sobrinho, ele chegou agora Ele não sabia que tinha esse evento E ele quer ser batizado com o Espírito Santo Eu olhei para ela assim uhum. E ela falou assim você, você acredita que você vai ser batizado agora? Uhum.
1: <risos> A mesma Vou coisa falar.
2: É, acredito Ela pegou e chamou dois Dois dos que estavam cantando lá Esses são os caras que eram não né? Os negão assim Com O botão até aqui assim? so, Ora pra esse rapaz que ele vai, ser, ele vai ser batizado Agora e Caramba, ela afirmou mesmo Sabe aquela certeza Que ia ser batizado ali, naquele momento <risos> né? E veio todo mundo falando em língua já ao meu redor ali Daqui a pouco eles começaram a orar e falou assim, vai dando glória a Deus e leva o seu pensamento a Deus. Eu comecei, glória, 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 e nada, e nada, e eles começaram a falar em línguas no, no meu ouvido. E eu, glória, 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 daqui a pouco a minha língua começou. Aí a lágrima desceu de novo. Ela virou para mim e falou assim, você foi batizado? Ah, foi algo tremendo. Aí eu assim, senti aquela presença, aquela glória de Deus. Aí já estava já terminado o evento. Fui lá no carro. Bati a porta do carro e fui fazer o teste.
1: Todo <risos> <risos> mundo faz o teste.
2: Aí, cheguei lá no carro comecei a glorificar a Deus. Daqui a pouco comecei a falar línguas. Ah, querido, aquela noite, no meu quarto, foi uma festa de Pentecoste. Hum. Porque eu fiquei lá só falando em língua, acho que a noite inteira. Olha. Não dá vontade de parar. Não mesmo. dava vontade de parar. Fiquei ali. E a partir dali, comecei a ter experiência. Depois experiência no monte. Onde fui pela primeira vez no monte. Juntamente com essa minha tia que Sim. me ganhou que lá, lá de Suzano. Meu primo lá de Suzano que eu queria enforcar. <risos> que eu queria esganar. Aí eu lembro que eu estava orando no monte. Aquela presença assim, daqui a pouco começou com umas luzes assim. Vim só onde que a gente estava. Foi uma experiência minha. Uhum. Tá? Começou a ver aquelas luzes assim onde a gente estava. e olhava, eu olhava para os outros lados e nada. Você sabe que é vagalume? Aí começava a vir ali daqui a pouco meu primo falou assim olha Alexandre olha aqui ele abriu a mão e tinha uma folha totalmente iluminada eu olhei aquela folha e quando eu olhei assim ao meu redor vários gravetos estavam totalmente iluminados e eu comecei a cavocar ali né o que que é isso o que que é isso eu comecei a glorificar a Deus glorificar a Deus e daqui a pouco uma minhoquinha totalmente iluminada passando e o que que é isso e o pastor, que era o pastor do meu primo Estava orando um pouquinho mais distante Quando acabou a oração eu falei assim, Alexandre, vem aqui Porque ele sabia que era a primeira vez, eu estava novo na fé Quando eu cheguei no lugar que ele orava A Bíblia inteira Tudo de corse, sabe? Um negócio Nossa. maravilhoso, orando a palavra né Quando eu cheguei lá, o lugar que ele estava ajoelhado Estava todo aceso Nossa. Aquilo marcou minha vida Eu falei assim, gente, tem gente que morre E não vê isso é. E isso existe, Deus falando assim, eu estou aqui, sabe? Não, a gente não tem que ir para ver só esse sinal. Sim, né? sim. Mas é, um mas é testifica gratificante, mais Kant, aí, testifica né? mais ainda. E se
0: você que está assistindo aí, você não sabe o que é isso, você fala, mano, que papo de louco é isso? É coisa de louco coisa mesmo. Coisa de louco, louco mesmo, mesmo. é coisa Eu louco, maluco. Véio. Eu cresci vendo isso aí no monte. E aí o pai falava, ó, oh, isso aqui, ó, isso aqui é Deus aqui com a gente. testificando. aí eu olhava assim, eu pegava na mão, né? As folhas, os galhos, assim, eu era, caramba, que isso? Aí eu falava assim, vou levar pra casa. Eu botava no bolso, <risos> aí tava tudo normal, vou chegar em
2: Outra experiência marcante também, sobrenatural, eu não tô aqui pra falar um pouquinho do sobrenatural. Minha Fica vida é sobrenatural, com é certeza. Não sei se vai ter que fazer a parte 2, gente. Não sei <risos> quanto tempo a gente tem aí. Fica à vontade. É livre? Depois vocês cortam a parte 2, vocês fazem é o que vocês quiserem. <risos> aí teve uma outra experiência, que era é essa tia, que é a mãe do Felipe e da Priscila que é o Felipe da festa lá, do Benin, uhum. né? ela tem uma casa na Jureia. E lá na Jureia, em Iguape, é um lugar assim... Agora não sei como é que está, né? Era um lugar... Uma praia meio isolada à noite. E você vamos morar na praia? E, e é até interessante que o céu fica mais bonito num lugar onde que não tem aquela iluminação da cidade, né? Então fico imaginando o povo antigo, né? Quando Abraão olhou para as estrelas, né? E Deus mostrou... Que ele viu muitas muito é mais estrelas que nós, né? Então, aquela, 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 aquela noite maravilhosa na praia, a gente foi orar. Eu lembro que tinha algumas pessoas que tinham sido convidadas para minha tia. Minha tia é muito evangelística também. E nós estávamos ficando na casa dela na praia. Então, foi maravilhoso. Nós fomos orar lá, cantamos. Daqui a pouco, nós fomos orar por uma menina que estava passando um problema. Ela ajoelhou no meio da roda lá na praia, de noite. E aquele barulho das ondas, tudo, né? E a gente orando por ela. Daqui a pouco, eu vi que aonde ela pisou, iluminou. Daqui a pouco, eu vi que aonde nós todos pisávamos, iluminava. Ficava pegada e vai desaparecendo. e acendendo,
0: Certeza que daí, como é que o Jackson pegou a ideia do clipe dele? ele de iluminação, dos <risos> <iniciando, os> crentes. <risos>
2: <risos> e eu comecei a pisar, falei assim, o que é isso? É, será que é algo científico? não? Eu, não sei. eu sabia, porque nós estávamos em oração. Mais uma vez, uma vez, foi diferente do monte. Foi na praia. Então, dica. E fora, gente, você não é? que Não tô dizendo tá... que vai acontecer a mesma coisa. Deus <risos> faz do jeito que ele quer. E você que tá...
0: Ah, não é ver, isso é mentira. Cara, vai buscar Deus, cara. Vai, é. se envolve é o lá o espírito que, vai... que As coisas de Deus, Deus são Pra é tá Quem tá ali fora <risos> é coisa de doido, cara. Então, é, é louco isso aí. Eu lembro até hoje, eu tava contando a experiência de monte, eu tava com meu pai, eu era criança. Meu pai, o rolê do meu pai era o seguinte, meu pai é pastor, né? Pra quem não sabe. Então, eu cresci na igreja ali, eu era criancinha, meu pai tinha loja de imóveis ainda na época. E ele falava e Menino, vamos sair com o papai? Eu, vamos sair, vamos sair. Vamos pra onde? Vamos pro monte. Criança, criança né, gente? Queria brincar. Aí o pai me levava pro monte. Eu lembro que a gente tava orando lá. Era, tipo, toda segunda-feira a gente ia. Tipo, rolê do pai e filho. Vamos pro monte. Né? Aí ia pra um monte. Aí eu lembro que tava aí o meu pai assim, ó. Olhando. Meu pai, meu pai me ensinava a orar. Olhando pro céu. E aí eu olho pro céu. E fala com Deus, não sei o que. Eu tava do lado dele assim, ó. E nós olhando. Eu acho que pro mesmo lugar. Foi muito engraçado. Aí nós olhando assim. Aí tipo, tinha as árvores assim, e tinha um teco do céu assim aparecendo, estava né? bem fechada a mata. Aí passou um negócio, parecia um cometa assim. Uh! Aí quando passou, eu olhei pro meu pai e olhei pai mim você tipo, viu isso? <risos> não sei o que, que foi. Tipo, mas foi um negócio louco, até hoje meu pai e conta, e a gente se olhou na hora, assim, tipo, meu, o que, que é isso? E num monte de cada tanto coisa engraçada já rolou assim no bom sentido, já. como coisa, <risos> meu, que você fala, cara, que. Isso aqui quando, quando eu era mais moleque, o primo, pastor? A gente tinha muito
2: mais no monte, era muito mais Sim. frequente nas nossas é, vidas no monte. Tanto que a, a, a pastora Viviana, que é minha esposa, é prima, né? E a prima é prima, é. E ela foi criada no monte, é, praticamente, né? a gente né?
0: foi, meu. Era... Desde
2: bebezinha, desde é. que voltar tudo cheio de de pernilongo. Nossa, pernilongo, mano. A
0: gente não perdeu crente ainda, pernilongo. É, pernilongo. Mas tinha tanto, a gente tinha tanta... Nossa, era direto, a gente direto, era a vigília, como... tipo, eu chegava às 10 da noite, saía 5 da manhã... Né? Hum. hoje a gente tá e aí no domingo de... cedinho 5 horas da manhã é, e se for e pensar hoje a gente tá meio relaxado e, e
2: pensa com a gente por que, que umas pessoas vão ficar esse tempo todo no meio do mato é porque algo maravilhoso tá acontecendo é dá vontade é sobrenatural loucos
0: também são loucos a gente é
2: tudo é? doido gente tudo mas é doido. doido do bom sentido é porque a glória de Deus é uhum. tão maravilhosa que não dá vontade de separar você quer estar é, quer é. e quando você sente eu tenho uma,
0: uma vez que me marcou não foi no monte foi numa igreja que a gente tava eu tinha uma banda a gente estava ministrando, e aquela me foi a que me marcou mais. Quando o Espírito Santo te toma, e eu lembro que eu tava, eh, ia começando, a gente ia começar a tocar, o primeiro louvor, e eu estava com a guitarra na mão e começava comigo. Só que antes de, de eu dar o primeiro acorde, já era, eu já estava como é, é uma sensação tipo é essa que o senhor descreveu, assim, da mão, só que eu estava com a mão assim, chorando... Sim. E o, o Natan, você lembra do Natan? Ele orava pra mim assim, tipo, e aí, não vai começar uma música, não? <risos> aí eu lembro que eles começaram, eu comecei a orar, chorar, 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 eu fiquei de joelho, que a guitarra tava no, no ombro, assim. E o que é mais triste numa situação dessa é quando vai passando a sensação. Não sei uhum. se... Pra mim foi quando que, não sei, eu senti, senti, chorei, chorei, aí vai passando e eu ficava assim, não, não, não sai não, não passa não. Uhum. Continua, vamos continuar, né? E aí vai passando assim, a parte mais triste é essa, quando vai acabando. Aí, esse dia me marcou que foi uma coisa que, eu, às vezes, pastor, eu acho que a gente tem um controle, a gente tem o um livre-arbítrio, mesmo na situação dessa, acho que a gente consegue parar ali se a gente quiser. Sim, sim. Né? Eu... O problema é que a gente não quer, o problema não, não né? é bom, que é tão muito, bom, né, que você não É quer muito agora. bom. Só que esse dia é, foi muito top, porque eu fiquei assim, tipo, parece que eu estava em outro lugar. Eu sabia que eu estava na igreja, só que foi um negócio assim que me marcou, lembra, até hoje... E eu acho que eu nunca mais tive aquele mesmo, aquela mesma sensação tão forte. Você tem que buscar uma ideia, Jesus. Né, Jesus? <risos> tem que buscar uma erguia, Mas foi um negócio que só quem passou... E se você às vezes você que está ouvindo e nunca teve essa experiência com Deus assim, cara, parece um papo de doido, né? Você acha que droga te deixa doido? Não, Jesus te deixa doido, cara. É, a gente fala aqui que vale a pena É uma coisa né? que é uma coisa... Assim, não tem não tem é, comparação com outra coisa. Se você não passou é. ainda, cara, busca Deus, pega Deus. Deus, eu quero uma... Uma sei lá, uma experiência diferente contigo que ele te dá. E é um negócio que você sai lavado, assim, né? É uma experiência
2: com o criador do universo. Nossa. Você sabe. Aí o que acontece? Começa a mudar tudo, né? Mudar tudo. Porque você tem essas experiências, então você, puxa, então o homem não veio do macaco. É, porque você teve uma experiência sobrenatural. Sim. Você viu aquilo que estava escrito, uma, uma palavra, ah, mas a Bíblia é antiga, não. Ela é tão. Até hoje, não sei se foi o Billy Grande que fala. Ela é tão atual como o jornal de hoje. Exatamente. E assim, ela, ela é antiga, foi escrita há muito tempo, mas ela testifica até hoje tudo, cara. E, e é interessante eu, que, que a gente que estuda a palavra, os 66 livros da Bíblia, eles. Há uma concordância assim, incrível que embora teve muitas pessoas, né, que escreveram a Bíblia, todos inspirados pelo é. Espírito Santo, E é uma concordância sem assim tremenda. E... Um livro, a Bíblia explica, explica a Bíblia. É, é um livro concordância com, com pessoas diferentes, locais diferentes, tempos de... totalmente diferentes. É, e é. ela se con... ela tem concordância concordância. Você vê a experiência que teve Daniel, depois João tendo uma experiência no Apocalipse. E aquilo que João viu foi o que Daniel viu. Olha que loucura. Sabe? Daniel viu Jesus subindo. né? Não não falava Jesus, falava aquele homem que foi dado poder, autoridade. Então, quando você começa a estudar esses detalhes, você lê, lê o Salmo 22, se não me engano, fala exatamente sobre a crucificação. A gente fica ali perplexo. Você assim, olha é. só os detalhes ali, né? Deus, meu Deus, meu, por que me desamparaste? Rasgaram minhas vestes, <risos> transpassaram meus pés e minhas mãos só salmo um 22 vocês nossa mas Davi foi crucificado não, não. mas ele Segundo tava um vídeo
0: nosso aí foi né a gente um vídeo que, que o cara fala errado e fala quando Davi foi crucificado não é, é brincadeira não. mas é, é incrível isso né e, e assim gera uma visão do é, futuro você né? pega o fim dos tempos que a Bíblia, que a Bíblia que a Apocalipse fala e, e se, se você for bem atento você vê que tá tudo se cumprindo tá tudo acontecendo então É um um livro que foi escrito há milhares de anos atrás, mas, cara, ele ele marca o tempo de hoje. Então, é é um um livro vivo, né? Um livro vivo e atual, moderno, e é o que a gente vive aí, é
1: a base para o nosso dia a dia. Como é que o, o Edgar falou que é o É o Waze. É um Waze? É o, 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 o nosso Waze. Pra pra... Só que, é melhor, Waze. que Waze. é melhor que o Waze.
2: É melhor que o Waze. É, que o Waze, o Waze <risos> às vezes, põe em cada furada, né? É, é, verdade, é verdade. O Waze, acho que não é uma boa não. Quero agradecer pelo Waze. <risos> <risos> Me ajuda muito. Acho que eu não sei chegar sem o Waze em muitos lugares. <risos>
0: Eu prefiro o Google Maps, mas tudo não, bem. Mas... Vamos aproveitar a pausa aqui, vamos dar, ó, que vamos falar sobre os nossos não, patrocinadores. Não, que não, não, tem tá, galera. Quem quiser patrocinar Treito, quiser patrocinar aí, a
2: aqui, gente aí, sim, ó, OPG, ó, minha... ó,
0: Bona Fonte aqui que já acabou minha água
1: aqui, ó. Bona Fonte
0: patrocina <risos> a gente, tá bom? Pra gente ter mais estrutura aqui, chamar pessoas maravilhosas como
1: Até o... esqueci da água aqui, porque me pegando. Foi mudando. o Johnny
0: Ganda, como tá sendo passou, o pastor Alexandre aqui, como foi nosso do Op... opinião gospel, que ainda não saiu, vai sair. Assiste aí, curte aí, é, isso, vai curtindo aí. E gente, você vê que se for contar toda a história do pastor, cada é. experiência que ele tem de 17 anos de, de pastoreado. De pastoreado. Pastoreando. É, então, é. imagina o tanto de experiência com Deus, coisa louca que ele já viu, que ele já presenciou. Nossa, daí a gente vai ficar aqui horas e horas é. e horas, aqui não dá. não dá. Mas pastor, vamos pular um, um vamos pular. uma parte? Vamos pular. Quando o você se converteu lá, teve as, as primeiras experiências com, com Deus, foi batizado no Espírito
2: Santo. Quanto tempo aí? Você estava com 19 anos, né? Mais hum. ou menos. E aí você viu o senhor veio pastor com quantos anos? Eu me casei com 28 anos, acho que foi em 2004, em maio de 2004 eu me casei com a filha do missionário, Eita. olha só, prima, filha do homem, até cheguei lá, quando foi pedir namoro, ele falou assim, o que vocês estão pretendendo? <risos> ele tinha uma barrigona, sabe? e eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas era por Deus mesmo, né, conhecer, valeu a pena, eu não me arrependo. Né? Quando o senhor casou com ela, não era pastor? Não, eu era é, nem Quando eu, eu, eu casei com ela, eu era evangelista. Uhum. Aí eu conheci... Já, já na Casa da Benção. Na Casa, de... da Benção. Casa da Benção. Fui para Casa da Benção em 89, acho que é isso. Aí, em 2004, casei com a Viviane. Uhum. Em maio, em junho, fui consagrado pastor. E em setembro nós assumimos a igreja, a igreja Caramba. estamos até hoje, Caramba, em, em 2004. E nessa igreja,
0: a história da igreja, o senhor assumiu a igreja,
2: então em 2004 você tinha uns... E só tinha umas 5, 7 pessoas.
1: Ela, pergunta ela, no começo mesmo. No
2: comecinho mesmo. Tinha então, um vocês seu... inauguraram ela ou
1: ela já existia? Já
2: existia, era um tipo um culto numa casa. Existia com 5 pessoas e uma inauguração. Posso claro. fazer De uma bem? pergunta?
0: Uhum. Assim. Vale é que eu não sei se vai voltar nesse, nesse assunto, uhum. mas é, eu sei que Deus fez uma transformação, né? aconteceu tudo isso na vida do senhor, mas quando o senhor falou de depressão, quando o senhor teve o um encontro com Jesus, o senhor foi curado automaticamente Bem ou lembrado. não? Foi um processo? Muito, boa,
2: muito boa. A depressão desapareceu. Depois daquela experiência, a depressão desapareceu, aquela vontade de morrer desapareceu. E eu lembro, num culto, Lembra da pedra no rim? também uhum. é que. Claro, Obrigado. Eu e eu escutei uma mensagem dizendo assim que, que o pastor falou em Isaías 53: que fala, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores uhum. e as nossas enfermidades. E já levou. Então o que, que eu peguei e fiz uma oração, a primeira oração de fé mesmo para para cura? Eu falei, cheguei no meu quarto e falei assim: Deus, o senhor já levou. Então quer dizer que o senhor já me curou. No mundo espiritual, o senhor já me curou. Então eu quero tomar posse dessa cura. Eu não aceito mais essa pedra, eu rejeito essa pedra no meu rim. Naquela madrugada eu acordei, fui fazer o pipi, e não é que saiu a pedra? Olha, Caramba. É. Aí eu levo a pedra lá no, no, no testemunho. <risos> mas eu fiquei ah, olhando, mas como que essa pedra passou? Nossa, cara. Caramba. Aí eu lembro que o, o, o meu pastor falou assim, olha ah, tá aqui gente, olha ó, aqui, ó, o paralelepípedo aqui. É. Caramba, ela grandinha. Foi assim acho que em menos de uma semana, eu fui curado. Glória nunca mais eu tive pedra no rim. Nunca mais. E e nunca não. mais. É, de não eu, é que eu, eu devo beber mais água. Ah, assim, Sim, é. Beba água. Você tem que ajudar Jesus também, né? <risos> se, se todo mundo na igreja for o que é na igreja, na casa, nunca vai ter problema no rim. Porque bebe é. água oh, toda fala hora. Fala Deus. <risos> Vai
1: falando, Sim. Deus. Segui um o exemplo lá do Cristiano,
0: Ronaldo <risos> que tirou a coca e colocou água. Aí, é verdade, aí, tá vendo? que você, você toma referência todo dia e falar, Deus, água. água. não quer. Eu rejeito, eu rejeito. Não, não adianta, tem que tomar água. Pô,
2: fonte patrocina aqui, tá? É, por
0: favor, ah. gente, por favor. <risos> Alguma coisa a mais,
2: meu amor? Parte, quer falar? Obrigado, foi muito bom. Bem tá colocado. Que se não, finalizando, não finalizamos, né? não fechamos, né? É, não, foi, foi muito bom. Por isso ah, que ótimo. é bom ter o um pessoal foi curado. curado, vi muita gente sendo curado. Meu pai e minha mãe se batizou, e eu me batizei em. 15 de janeiro de 1995, dos 19 anos para cá eu estou vivendo. É, vivendo, a minha vida é sobrenatural, é, depois comecei a estudar a palavra, teve muitas experiências, vi muita gente sendo curada, vi muita gente, gente sendo salvo muita gente também se afastando, mas eu faço assim, não eu sei o que eu quero para a minha vida e nós precisamos precisamos e, e nós precisamos saber o que a gente quer é. quando a gente tem uma experiência com Jesus de verdade e a gente conhece quem ele é a gente não quer mais largar não Jesus quero. então se está faltando se você está meio que vacilando ainda então, busque uma experiência com Jesus com o Espírito Santo isso vai te ajudar falar em línguas também ajuda né? Porque Sim, você, você se ora, edifica, né? Você se edifica. A Bíblia fala que, que profetiza edifica a igreja, que você fala no, é. no português. Sim. Mas aquele é que fala língua, língua estranha é. edifica a si a mesmo. A si então é muito importante falar em línguas. Você quer Tem gente que é batata no Espírito Santo e fala. esquece de falar em língua. Não fala em línguas, tira um tempo falar em línguas, isso vai te edificar bastante.
0: E é igual o senhor falou: quando a pessoa. Se você está bombeando aí, está em cima do muro. É porque talvez ela não tenha, uma, não tenha tido uma experiência
2: forte real. Ou, porque... ou está deixando o primeiro amor esfriar. É. Né? E a gente não pode deixar o primeiro amor Foi. esfriar. Né? É. Então esse primeiro amor. Ah, se alguém sentasse perto de mim, no ônibus. <risos> é verdade. E, é Jesus. E é, é, uma... aqu-
1: é aquela que a, que a sua tia falou para você, uh-huh. né? Que, que, tipo, o Senhor quer que você não quer ele hoje, né? Não deixa essa oportunidade passar, né? Uhum. Porque é uma oportunidade única que você vai ter assim, de, de transformação na sua vida, E, e é né?
2: interessante
1: que é um bolo tão gostoso que você comeu,
2: que você não quer comer sozinho. Você quer compartilhar. Reparte, é. E quando eu cheguei para aquelas pessoas, comecei a conversar com aquelas pessoas que me rejeitaram, eles falaram assim, que bom que foi pra você. E viraram as costas. Uhum. Então eu vi só se dando mal na vida seguir o caminho deles perdi os amigos né que eu gosto deles até hoje considero só vejo na rua ô oh, cara como que tá entendeu mas ganhei um monte de irmãos eu que sou filho único agora tô longe cheio longe. de irmãos né pessoas assim maravilhosas que eu conheci no decorrer dessa vida aí na igreja pessoas que são nota 10 mesmo pessoas maravilhosas e teus pais eles estão com você lá meus pais, é, agora tá meio que numa quarentena eterna, né? É. Porque meu pai já tá com 83 anos, né? Minha mãe é 15 anos mais nova que ele, mas tô na firme na fé, graças Nossa, a né? Deus, né? Servindo Nossa. ao Senhor, buscando, e são bênçãos na minha vida. Moro embaixo, na casa de baixo, é, tem eu, eu, a minha casa e tem a casa conheci. deles, né? É, é bom Porque
0: também é. morar perto dos pais assim, né? É bom, é, gostoso. é bom. Todo e, mundo junto. E agora, assim, eu, eu a gente conhece a igreja do, do Pastor Alexandre. uma igreja muito bonita, com uma estrutura muito bonita, muito, muito, muito sabe? Bom. Bem completa, a igreja muito boa. E o Pastor, assim, agora falando da igreja, quando o senhor assumiu o pastoreado, tem alguma... Para gente comentar aqui, uhum. tem alguma, é, alguma batalha, não sei, alguma coisa que o senhor passou como pastor, uma barra que o senhor possa contar, claro, que foi assim, nossa, cara, que difícil esse negócio que a gente está passando. Uhum. É, como pastor na igreja, alguma coisa que você... Com algum, membro, não precisa falar nome, claro, uhum. mas tipo alguma coisa difícil, talvez até mesmo uma coisa que o pessoal, eu vejo o pessoal na internet falando muito, que talvez a gente tem que fazer um podcast meio falando disso, uhum. mas talvez, com meu pai me conta muita história e eu já vi também muita coisa com possessão lá na igreja, uma coisa, um pastor meio ali, sabe, aquela, aquela batalha espiritual que hoje talvez a gente não tenha, uhum. não vê muito na igreja, assim, e até as pessoas hoje em dia talvez nem acreditem que que existe, mas existe. Né? existe. Uhum. Não sei, tem alguma coisa que marcou a sua, a sua vida assim, como pastor da igreja? Na, na área
2: de libertação, né? É, já quando eu era evangelista, minha mãe é cabeleireira e ela, cheia do Espírito Santo, começou a cortar o cabelo de uma mulher e manifestou. E ela nunca tinha expulsado demônio nem eu. Meu Deus. Mas eu já tava na minha mente, eu já tava assim, nossa, eu já tô caminhando para ser um pastor. <risos> <risos> Aí eu já desci lá com a minha Biblinha lá. Né? Não, não, ficou com medo? Não. Tem gente que sai correndo ou bate na pessoa, é difícil. <risos> Aí era um espírito lá de sensualidade, a mulher queria tirar a roupa e Nossa. sabe, eu coloquei a mão na cabeça, falei assim, em nome de Jesus, sai e saiu. Glória a Deus. Ai, meu Deus, eu queria procurar capelo. <risos> saiu caçando capelo. Agora <risos> me empolguei agora eu, Né? É. Ghostbusters. É. <risos> Caça é. aí eu comecei a pensar, poxa, gostei do negócio mas lógico, é uma briga batalha espiritual é, né? é um negócio sério sim. Né? mas também não posso ficar com medo porque Jesus falou assim, eu vos dou autoridade para expulsar os demônios em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome, os em meu nome curarão os enfermos eu comecei também a ver pessoas sendo curadas Jesus curando, hum. né? mas a gente tem que ministrar cura sim. libertação Pessoas sendo libertas, chorando ali que foi liberta, ministrando Jesus, pessoas aceitando Jesus. Então, eu não vivo mais sem isso. Eu não consigo ficar parado no banco da igreja. Eu eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Eu preciso estar pregando a palavra. né? Então, eu eu, ali, feliz da vida, a igreja com cinco, sete pessoas, eu feliz da vida. E a minha esposa chorando. Por quê? Porque a gente saiu da sede (risos) e na sede tinha grupo de dança que ela fazia parte, tinha teatro. Tinha os congressos, tinha uma cidade com 100 jovens, Nossa. né? Aqueles congressos lindos, um espetáculo, é, muita oração. Estava ali perto dos pais e, de repente, ele manda nós num bairro lá, numa igrejinha. Pequeninho, pequenininha. Pequenininha. Cinco pessoas. Mas eu colocava as cadeiras só para ocupar espaço. <risos> pra não profetizar, vazia, profetizando, profetizando. Que... Eu eu, eu gostava de arrumar, eu arrumei o pupitinho ali e tal, né? E teve um culto de domingo que foi muito interessante, que só tinha criança. Ninguém é adulto, só foi criança. Nem os pais das crianças? Nem os pais das crianças, só foi criança.
1: É, vai pra, igreja. vai pra
2: igreja. Aí foi um menininho lá na frente, e eu lá pregando com aquela vontade, mas tem que pregar sim, pra criança. Então eu uhum. comecei a pregar pra criança, tem que se mover muito, se movimentar uhum. muito, né? Aí o menininho tava lá na frente, soltou um pum. E, aí,
1: uhum.
2: e só tinha cinco pessoas e deu aquele eco, né? uhum. e aí, e eu assim hoje eu levaria na brincadeira tudo né? não tava sendo gravado nada uhum. e eu acima para não rir e o menino assim com os dentes assim. uhum. e todo mundo rindo e eu continuando né uhum. pastor novo né aí eu sei que depois Deus foi colocando pessoas na nossa vida e eu comecei eles cantavam no playback ali a igreja uhum. que nós assumimos aí comecei a levar a guitarra já já começando já a tocar alguma coisinha a cantar os seis musiquinhas que eu tocava só, né? Mas já comecei a tocar. Daqui a pouco chegou o pastor Nelson, que hoje cuida da nossa igreja no Vista Alegre. Chegou lá, ele era baterista, daí comprou uma bateria usada, começou a bateria. Aí eu comecei a convidar já a mocidade para ir lá da sede. Ah, que Aí, só que a minha esposa chorava, poxa, eu queria ir pra sede, viu que não tem nada. É e porque eu... é uma luta, né? Pra uma quem
0: luta. A igreja começar a Mas eu viver. feliz da
2: vida, porque eu tava finalmente ah, é. ali como um pastor, né? E eu feliz da vida. E eu lembro que uma vez eu estava orando os jovens e tinha só quatro jovens dando a mão com a minha esposa.
0: Quatro contando as esposas É, contando a minha
2: esposa. Acho que mais três só. E Deus me falou, eu estava orando na, na cozinha que tinha do ladinho assim, e eu estava orando lá e Deus falou assim, ó, daqui um ano vai ter até um congresso aqui.
1: Nossa.
2: Aí, naquele ano, eu falei assim, mas como que, não tem nem jovem, vou fazer congresso de jovem? Não tem nem jovem. Aí... Mas eu criei, eu peguei e falei assim, só eu vim chorando lá e falei assim, Deus falou que daqui a um ano vai ter um congresso. Naquele um ano, aconteceu tantas coisas, aí eu entrei no conselho tutelar, né? Uhum. E nisso que eu entrei no conselho tutelar, Deus me usou também muito lá, eu pude ajudar as pessoas. Como que que é lutar... trabalho senhor,
0: no conselho tutelar? No conselho
2: tutelar, você luta pelo direito das crianças e do adolescente. Então você garante ali, você representa, quando o pai e a mãe não tá você representa. Então era de madrugada, a delegacia me ligando, eu fui eleito... Né? porque tem todo um processo, tem, tem um estudo, você tem uma prova, depois tem uma eleição, e eu fui eleito e o terceiro mais votado, porque aí toda a igreja se empenhou em me colocar lá. Uhum. Né? Então, foi 1.068 votos, né? então eu me tornei conselheiro de um dos conselheiros tutelares em Artes, de 2005 a 2008, se não me engano. Então ali agora já tinha um salário, uhum. né? ainda que era pouco e arriscava a vida, cheguei até a ser jurado de morte, porque Caramba. você vai nas favelas, você, você vai, tem que entrar na casa, você da, tem que entrar, da, aí tinha poder. criança sendo abusada, tem tanta Meu coisa, Deus, assim, Deus, você Deus. lida com coisa pesada mesmo. E tinha coisas que quando eu conversava com as pessoas, eu via que era espiritual. Por que, que alguém ia pôr um pastor ali? Porque tem uhum. problema que é espiritual, gente. Não Sim. adianta a gente uhum. querer falar que tudo é ah, só psicólogo. Psicólogos é. são excelentes profissionais, precisa do psicólogo, precisa do psiquiatra, mas também precisa de pastor. Como a gente precisa... falou
0: no podcast do Johnny, cada um tem curado da sua área. Tem um é. problema que é espiritual, vai ter que ser com um pastor, com um líder espiritual, tem problema que é, que é mental, que é mente, aí tem que ser com uma pessoa específica.
2: Tem então, aí que você começava a conversar com as pessoas, você vê que aquele problema daquela família, que você pode ver, o problema da sociedade já começa na família. Uhum. E o único órgão aqui na Terra que restaura a família se chama Igreja de Jesus Sim. Cristo. Verdade. É o único. Né? Aí, eu, 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 o que acontece? Eu via que tinha coisa ali que eu conversava, que a pessoa estava vendo vulto, escutando vozes, e sendo agressiva, e batendo no filho. Uhum. Eu assim, o seu problema é espiritual. Eu não podia fazer aquilo no Conselho Tutelar, mas eu falava assim, ó... Oh, uma hora, vamos marcar lá na igreja? Uhum. Eu faço uma oração por você? que aqui não dá. E a pessoa aceitava. Daí marcava um outro horário e a pessoa ia lá e não dava outra né? Era liberta. Isso não... a igreja também era pequena. A igreja era é pequena. Mas daí eu, eu ia na sede porque o concerto era tá ah, perto da tá, sede. Perto da e eu sabia que a sede ficava aberta levar levava a pessoa lá e expulsava. E a pessoa mudava de vida. E aquela criança começou, começou a se tornar mais feliz porque aqueles pais também foram libertos. Nossa, olha aqui então, eu bem. acho que eu nunca expulsei tanto demônio como que era na época. Porque tinha muita coisa que era espiritual. Mas mesmo assim, eu encaminhava, fazia todos os encaminhamentos que eu precisava. Né? Arrumava a cesta básica, encaminhava para o centro de referência da mulher, quando era. né? Às vezes tinha casos que tinha que abrigar a criança, porque deixava abandonado na casa, tinha que arrombar a porta, fazer boletim de ocorrência. Nossa, meu Deus. Você via criança que veio do centro de São Paulo, vinha aqui e falou que tinha matado outra criança. Criança porque matou criança. Então coisas assim gravíssimas. Né? Teve um caso também que um homem mordia a mulher dele, o corpo inteirinho ficou desconfigurado. Nossa, é, gente, des... né? Daí foi assim Nossa. terrível, abusava das crianças, foi, assim, deu coisa de band, então foi coisas pesadas. Mas ao mesmo tempo, me trabalhou como pastor, porque eu pude ver tudo que as pessoas estavam passando. Então, aquilo me aperfeiçoou. Então, hoje as pessoas olham para mim, vê, a gente pastoria na igreja, mas não sabe aquilo que, que, eu, que nós passamos. Uhum. Né? Então, eu procurava não levar todos os problemas que a minha esposa perguntava. E aí, o que aconteceu hoje? <risos> Se eu fosse é. levar, era coisa pesada. Nossa. Então, não, não tem coisa era que não falar. de lembrar, né? De relembrar para contar ali. Uhum. Bom, é, sei que naquele ano, eu arrumei, voltando aqui, estou no Conselho Torário, tive essa experiência maravilhosa, uhum. né? E naquele ano, eu tinha arrumado um púlpito lá na igreja, um altarzinho com um carpete azulzinho. Eu lembro que era a coisa mais linda. E todo feliz, né? Deu um pé d'água, deu uma chuva. Oh, e, a, e a igreja ficava bem numa esquina de uma subida. Aquela água vinha, caiu toda em cima da igreja, da igreja. E escorria. Igreja. Ai, e você chegando ali, puxando aquela lama.
1: Meu Deus. Mas
2: tem coisa que é por Deus. Uhum. Porque me veio uma revolta tão grande. Que eu peguei e falei assim: vou procurar outro salão. Eu fui no maior salão, nem tinha povo. Eu fui no maior salão de lá daquele bairro, que é um ovinho o bairro, uhum. né? Fui no maior. Cheguei lá, estava o dono do salão trabalhando lá. Eu falei assim: quer alugar o salão? Nossa, eu tirei dinheiro. <risos> Olha, a gente cara. pode pensar. 250 metros quadrados, 25 por 10. Caramba! Aí eu sei que ele deu um tempo de carência, colocamos, profetizamos lá o piso, colocamos piso, fizemos um altar. Daqui a pouco começamos e a igreja começou a crescer, crescer, crescer. Ai, Deus. É? E depois nós queríamos um lugar próprio. Daí oramos também, fazemos turno de oração, até que Deus deu um, um terreno imenso lá, né? e foi um grande milagre. E eu vi, olhava o terreno, a igreja foi, o templo foi construído em quatro meses. Já pulamos para dentro, só que eu ficava triste, porque o salão alugado era maior. Mas eu olhava ah. para aquele terrenão que Deus foi um milagre. Um milagre, Deus dá aquele terrenão. E eu lembro que eu falava para o povo, pega uma pedrinha no chão, vamos ungir essas pedrinhas, profetiza aqui muro, profetiza aqui a sala das crianças. Você vai jogar e vai profetizar. E parecia loucura. Eu falava, tá bom, pastor. Vai, profetiza, profetiza uma tenda aqui. Deus está me mostrando uma tenda aqui. E nós começamos a jogar as pedras. E está lá, está hein? Aí... A igreja começou a encher, 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 só cabe 150 pessoas. Hum. Aí eu falei assim, gente, quem está vendo a tenda? <risos> Amém! É. Aí eu estendi as mãos e falei assim, ora, porque Deus está me mostrando uma tenda. Nós oramos quatro meses, todo o culto, eu falava, estende as mãos, Deus está me mostrando uma tenda. O que aconteceu? Deus moveu um empresário da cidade que cobriu Copa do Mundo, que cobriu é, Olimpíadas, Sim. várias tendas. E ele me ligou. Eu falei assim, pastor Alexandre? Eu falei assim, é, posso dar uma visitada lá? Pode. Sabe o que eu tinha feito eu já? Já tinha preparado todo o terreno pra ter. é. é isso que é agir, ó. tem que ter é, feito, é, tem que é, é, ter é os olhos da ele festa. É isso que não, dá. Eu preparei tudo, assim, a que já. dá. Aí cheguei aquele carrão lá, e ele morava no bairro. É. E, e teve um sucesso, uma pessoa de um coração imenso, né? imenso, assim uma pessoa maravilhosa. Aí, ele chegou lá e falou assim: O que, que o senhor está pretendendo aqui? Assim, eu quero um galpão 15 por 20. a medida cara. Vamos retomar aqui
0: então, galera. Vocês estão vendo que agora tem suquinho, tem bolo aqui, que é um podcast de gordo. Então tem que ter coisa pra gente comer aqui. O pastor, né? já, é... Já, já comi. Né? Bom. Não, não, pra nem, né? né? nem os amendoizinhos, nem ninguém <risos> comeu aqui. Ó. Mas vamos retomar o assunto aqui. É, antes de mais nada também ó, vamos se inscrever, é, segue o pastor lá vai estar no Instagram dele durante o vídeo todo aí, mas segue Eu o acho pastor Alexandre a igreja, como que é o arroba da igreja lá?
2: É, arroba espaço ICB.
0: espaço ICB vai estar o do Gessé, meu, do Opinião Gospel vamos seguindo aí, compartilha que isso aqui é só a palavra de Deus pra sua vida para a vida do seu amigo, do seu eu sou familiar, então compartilha e se inscreve no canal que vai ter muita coisa boa ainda. Aí, então, é, pastor... aí, galera. é isso aí. Então,
2: pastor, eu estava contando sobre a tenda. que o... Aí veio o empresário da, da cidade. Deus moveu um empresário da cidade. Ele me ligou e, e marcou para encontrar comigo. Eu já tinha deixado o terreno já preparado ali.
1: Limpinho, tudo é. organizado, só para. E
2: ele falou. Pegou e foi ver, olhou você, falou: assim, Mas o que, que o senhor está pretendendo, professor? Eu, assim, eu quero um salão, um galpão, 15 por 20. Ele olhou: Você assim, ali que é a igreja que vocês congregam? Eu assim, é. Aí eu mostrei a igreja, já estava arrumadinha. Eu falei assim, mas... Ele falou assim: Não cabe o pessoal aqui, você assim, não cabe mais. Né? É um problema bom, né? não está cabendo é, mais. É bom, mas... E a gente está precisando de um lugar maior. E ele olhou, olhou daqui a pouco os olhos dele começou a brilhar ele virou para mim e falou assim eu vou dar tenda para vocês Caramba.
1: eu tava com dois
2: obreiros lá eles quase pularam assim, né você eu, assim, eu vou dar tenda para vocês eu fiz assim né embora eu já sabia mas sabe você ouviu <risos> da boca dele que ia dar tenda e ele falou assim, só deixa tudo já com concreto não sei o que eu peguei e falei assim então mas é que tá tendo denúncias né então tem que ser algo que não pode não posso colocar assim né tem que ser algo que seja desmontável, uhum. até passar esse processo, né? Então, ele falou assim, pode deixar. Então, eu vou colocar aquele piso, o meu piso monta tudo e vou fazer um altar Nossa. e vou colocar aquele carpete. Ele entregou com a tenda montada, com todo o piso, com altar, com carpete, caramba. toda a parte elétrica instalada. Nossa, caramba. gente! Caramba, só chegar e... Só chegar e congregar. Caramba! Mas ele também ele <risos> pregava para o senhor primeiro culto dele. <risos> Caramba, pelo amor. É. Ele nunca chegou a participar de um culto lá. Caramba, Deus. Foi depois nome. que aconteceu. Fiz amizade, comecei a falar de Jesus para ele, fiz campanha na casa dele de oração. E hoje ele aceitou Jesus como seu salvador e é esposa dele. Foi muito usado
0: nessa situação, deve ter é. sido usado em muitas outras. É. Congrega
2: né? em outro ministério, né mas... Glória Tô cansado, né? Uma pessoa de um coração imenso. E hoje a gente, já,
0: já, como eu já falei, a gente já foi várias vezes na igreja do pastor lá, uma igreja muito linda. É uma estrutura. Isso dá pra fazer muito Excelente. mais coisas ainda, né, pastor?
2: É, agora a gente já revestiu de gesso por dentro. <risos> Desculpa! É. <risos> Nasguei com o bolo. <risos> é, hoje nós revestimos de gesso por dentro, por fora, né, tá? tudo pintadinho tá muito lindo, né? hoje o pátio lá ganhamos Top. também tudo o piso Top. do do pátio tá tudo tem hoje tem a sala assim. das crianças Deus foi provendo dia após dia sabe cada conquista você olhava antes você vê o antes e o depois você fala assim isso aqui é um milagre né uma igreja ali né, com a estrutura que tem agora tem muitas coisas eu, eu sonho muito eu sou uhum. um cara que sonha 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 eu tô sonhando assim né e, mas muita coisa já realizou. Uhum. Então, Olha, então é, é tão bom a gente vibrar. Como com um bebedouro a gente vibra. Uhum. Colocou isso. E outra, o principal que quer, não é só a estrutura, o físico, uhum. é as conversões que acontecem ali. Com Porque pessoas que, eram, que traficavam hoje são obreiros da igreja.
1: Nossa.
2: Pessoas que estavam com o casamento destruído, hoje foram reconstruídos o casamento. Né? Então vidas, pessoas que estavam nas drogas, muitos jovens saíram. E é interessante que começou a vir denúncias atrás de denúncias. É interessante que for fazer um bar, não tem reclamação nenhuma. É. <risos> mas quando a igreja foi muito ataque, nós fomos denunciados em tudo que eu tenho órgão, mas em todos os órgãos Deus está dando vitória. Parabéns. Deus está honrando. É os vizinhos reclamando de alguma coisa? Às vezes do som, mas eu procuro respeitar. Tanto que eu quero. Agora um das metas é colocar o, o telhado com, com zoor, né? para com o isolamento, porque eu, eu, eu quero, eu entendo, né? Uhum. A, eles também tem que ter a privacidade sim, deles. Sim. Né? Porque agora com a tenda é como se fosse fazer um evento a céu aberto. Ah, né? entendi. Então eu, nós queremos ganhar os, os vizinhos para Jesus. Né? Então eu, eu entendo o lado deles. A gente procura não passar das 10. Né? É Respeitar por lei. Bem, radar, né?
0: Né? E igual o senhor falou, quando é barco, quando é carro na rua com som alto até 5 da manhã. Fala aí, Michel, não é verdade? <risos> na sua casa. E aí o pessoal não reclama, não liga para a polícia. Agora é igreja. igreja. É complicado,
2: né? E a minha satisfação é ver essas coisas acontecendo. Então isso daí que... Que gera em mim uma empolgação e, eu, e a gente sonha e vê realizando e vê as almas se convertendo. É. Né? Então é tremendo. A gente chegou a ter 100 crianças antes da pandemia. Tava com 100 crianças na igreja. Nossa. Então tinha ministério para dar comidinha para essas crianças. Nós estamos retomando o no nome de Jesus. Porque ah, acho Deus. que todo mundo foi atingido aí, uhum. né? E... Só que isso, essa pandemia também serviu aí pra gente aperfeiçoar essa parte de lá. É, exatamente. A gente não tinha é, isso, não né? Tinha, é. né? Era um celularzinho, olha lá, que colocava. Talvez assim. Nós é, estamos melhorando. É, a igreja <risos> fica um,
0: perca um pouco ali do membro tal, que não é o certo, certo? Quem ia pra igreja aí mesmo. Mas você acaba também alcançando pessoas que não iriam mesmo. Tipo, uhum. talvez, né? Que não ia na tua igreja, não ia em outro e viu lá a live, putz, vou assistir. E acaba chegando nessa pessoa. Então, como a gente falou, acabou sendo uma coisa boa também que as igrejas estão começando a se aperfeiçoar nisso aí. Não, a minha igreja mesmo não fazia live agora tá fazendo. Tá se adaptando, aí, né? A igreja, isso, né, lá, eu, não, atualidade. Não, não, né?
2: Eu colocava o celular assim, mas... Não, nada sério. Nada Hoje é sério. Dele, era tá... mais para arquivar, que às vezes tem mensagem que, a gente, que é tão poderosa, né? Que a gente é. quer relembrar. É. Mas não tinha aquela qualidade, porque era um negócio cheio de barulho das crianças, né? Não é. Sei é. Que... É. né? E falar em
0: mensagem poderosa, igual o canal do não vamos aproveitar que a gente tá com um pastor super abençoado. E, gente, ó... Como a gente sempre fala no canal, tem nas nossas esquetes algumas críticas aí que a gente, a gente mostra pra vocês que a gente não concorda com o comércio que o pessoal faz. Algumas pessoas... A gente fala né? muito no jornal, isso né é
1: Quando a gente vê uma notícia assim,
0: a gente... Isso. Comenta. E a gente, a gente fala que a gente não é a favor, não, é, não, não concorda com isso que é o pessoal fazer um, um comércio das as coisas de Deus ali, que eu acho muito errado. Aqui a gente tá graças a Deus, não é porque é meu primo não que também se ele não fosse assim eu nem tinha chamado ele então é, graças a Deus está com um pastor sério aqui que você vê, por mais que a gente tenha contado pouco ainda a história a, história, a trajetória dele desde que ele começou a igreja você vê que é um cara que lutou um pastor sério que lutou ali graças a Deus a minha família tem muitos desses pastores sérios isso é muito é muito gratificante, eu só tenho a agradecer a Deus. Sim. E vamos aproveitar que tem um pastor sério aqui, galera. E vamos pedir para ele falar aí com você, tem uma mensagem para você que está assistindo. Se você puder compartilhar esse vídeo para uma pessoa que possa ouvir e ser tocado, se tocou em você, pode tocar o seu amigo, o seu familiar, então compartilha. Sim. Vamos Sim. deixar aqui com ele, que eu tenho certeza que ele tem uma palavra mais, mais assim, tocante de Deus, diretamente de Deus para você.
2: Então, ouve oh, aí o que nosso pastor aqui, Alexandre, tem a falar para nós aqui no canal. Eu quero agradecer, antes de fazer a oração, agradecer. Nossa, a prazer, agradece, uma alegria pastor. muito grande. Muito né? bom. Eu sei que quando é coisa de Deus, eu só falo para Dedé. Não, nós, nós, é nós então todo mundo que fala. Eu
0: fiquei mais ouvindo hoje. Todo mundo fala que eu sou igual o Faustão, mas hoje eu fiquei, hoje eu fiquei ouvindo que estava muito bom. É muito verdade, estava tá né?
1: muito bom. É. A senhora
0: aprende, né? É
2: muito bom. E é um privilégio, eu creio que aqui é um, é um canal de bênção na vida de muita amém, gente, amém, onde amém, muitas Deus, pessoas Deus. serão alcançadas. Amém, Deus Muitas pessoas serão libertas. Eu creio Amém. que através desse meu testemunho você Amém. vai ter o seu testemunho, a sua experiência com Deus. Então eu quero falar para você, para você conhecer, desejar conhecer, ter uma experiência com Jesus. Não estou falando de Jesus das religiões, estou falando com Jesus, aquele que ressuscitou, ressurreto, aquele que está vivo. Aquele que disse assim que é onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no nome dEle. Ali Ele está presente. Eu quero dizer que se você, né, aí onde você está, aí no teu quarto, ou você que está assistindo agora, eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus está aí com você. Amém. E pode ter uma concordância agora. E, eu, e a Bíblia fala que aquele que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador com seus lábios, o próprio Jesus vai confessar o nome dessa pessoa diante do Pai. E aquele que nega, ele também negará. Mas eu confessei a Jesus Cristo como o Senhor da minha vida. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje eu tenho um casamento feliz, abençoado. Tenho um ministério abençoado. Corre, tenho uma filha linda. Né? A Radássia é muito engraçada. <risos> né? E ela está sendo criada no caminho do Senhor. Não tem coisa melhor do que... É, edificar a casa na rocha que é Jesus Cristo uhum. então eu quero apresentar nós estamos apresentando através desse canal através desse podcast esse Jesus maravilhoso vivo, ressurreto e que pode transformar a tua vida talvez você está passando por um momento de depressão eu sei o que você está passando porque eu passei e eu sei também a solução a solução é Jesus Cristo é? ele é muito mais do que uma religião é você ter um contato, uma experiência com o Criador do universo. E Ele quer mudar a tua vida. Eu quero dizer que a tua vida não será mais a mesma. Se Amei. você fizer essa oração de todo o teu coração, a sua vida vai mudar. Você pode nascer de novo. Uma página nova para você escrever. Deus tem uma nova história para você. Deus quer fazer algo novo na tua vida, na tua família. Talvez você que está assistindo agora está pensando que está tudo acabado, não tem mais motivo para eu viver. Tem sim. Deus mudou minha história, Ele pode, Ele tem poder para mudar a tua história também. E eu quero que você confesse, mas você fale. né? Aí onde você está? A Bíblia fala que nós temos que confessar com a boca, não só o pensamento, fale com a boca agora, repita aquilo que eu vou orar. Nós vamos entregar a nossa vida para Jesus Cristo. E eu tenho certeza que você vai sentir uma paz tremenda e você vai sentir diferente a partir dessa oração. Então, Repete assim comigo, Senhor Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Sei que muitas vezes eu fiz aquilo que te desagradou, pois eu não te conhecia. Mas hoje, através dessa mensagem, através desse testemunho, eu quero te dizer que eu creio que isso que foi falado, É a verdade e que o Senhor pode fazer hoje na minha vida. Eu confesso com os meus lábios e declaro que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Escreva o meu nome no livro da vida. E que habite no meu Espírito, o teu Espírito Santo. Amém. 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 Amém? glória a Deus. A partir de agora, se você fez essa oração de coração, sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Amém? Amém. Simples assim, pastor? Simples. Deus é simples. Essa palavra tem poder. Eu estou falando aqui, nós estamos sentindo uma presença, uma glória, glória de Deus, Deus maravilhosa nesse a Deus. lugar.
1: Glória Amém? A Deus. Amém? Amém. Graças. Galera. <risos> É isso aí, galera. Mais um podcast aqui com o nosso amado pastor Alexandre. Se você, né, quer aí abençoar a vida de mais alguém, compartilha esse podcast, esse vídeo aí com seus familiares, com aí seus amigos, né? A gente também tá colocando esse áudio. A gente também tá colocando esse áudio. A gente também tá colocando esse áudio aí no no Spotify. Spotify, tá? boa. Se você quiser, só Entra lá opinião gospel. Busca a opinião gospel, a pedir, pode já ver. tem lá o primeiro episódio. Esse também estará lá no. No o mesmo no dia, dia,
0: dia, na quarta-feira lançou aqui. Você está assistindo e já está tá 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 no Spotify. Vai tomar um banho, põe lá, vai lavar a louça,
1: põe lá. Vai também, no ônibus trabalhar, vai trabalhar. O é que aí. a gente não
0: faz, põe lá um fonezinho <risos> e vai ouvir o Spotify, que é muita coisa boa aí, né? Bênção de Deus na sua vida. Pastor, muito obrigado. Obrigado, Fiquei Deus. Muito, assim, feliz de o senhor ter aceitado. Como eu falei no começo, eu fui ligar para ele, por mais que seja meu primo, eu falei. Ele não vai perder tempo com a gente aqui. <risos> não, ele aceitou foi maravilhoso, de gratidão, gente. foi muito bom, é, foi muito legal. Muito e ter esse papo a mais assim. E eu creio que, como. Como nós mis... fomos, fomos tocados. É, ele e pela misericórdia dizendo. de Deus, o que eu sempre falo isso: a gente não é nada, a gente não, não merece nada. Mas pela misericórdia de Deus, ele tem nos usado para levar a palavra aí para vocês do canal. E tem tocado muitas pessoas. A gente tem recebido mensagens nos comentários é de alguns vídeos, de, até vídeos antigos também. E isso é, meu, pra gente é muito gratificante, vale mais certo. qualquer coisa, mais do que dinheiro. Mais do
1: que dinheiro! E, cara, aí, <risos> pela misericórdia de Deus, a gente não tem nem o que falar. E o que a gente falou, né, acho que foi no, no penúltimo vídeo, uma pessoa, ela foi lá e comentou: Nossa, essa palavra é. mudou a minha vida. E uma alma que seja tocada, transformada, é um vale bem. É, 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 vale mais que o mundo. É então. o nosso trabalho que aqui a gente fez para isso, né? Falando da Palavra de Deus e glória a Deus para uma vida glória ter sido tocada. E mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. Compartilhe o
0: vídeo aí, segue o pastor, segue lá a igreja dele, a espaço Arroba Espaço CB. Vou colocar tudo aqui embaixo durante o vídeo, se não está assistindo, vou por cima. Assim, não ia dar errado, mas eu vou colocar. E o nosso Instagram também segue. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Quem assistiu, eu tenho certeza que foi muito abençoado foi de verdade e é só temos a agradecer aí e por mais podcasts que venham mais podcasts aí abençoados como este muito obrigado pastor Deus abençoe Deus 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 para você que não é que não tem aí <risos> sabe não, não está aqui como ele não tem bolinho para você mas assim <risos> é, ó, acontece, tem, ó tem a gente tem um tratar um tratamento entendeu porque o cara aqui é um cara top todo, todo como eu falei já já comentei acho que não sei onde eu comentei aí que a gente é meio ruim, mas aqui, aqui só vai. Aqui vai vir top, novo, é, entendeu? É, é verdade, fique nada, ligado, <risos> fique ligado aí.
1: Fique ligado aí pelos próximos episódios, terá muito mais assuntos, muito mais testemunhas, muito mais palavra pra você.
0: Amei, valeu galera. Até mais. Solta pra isso aí. Show!